0: Salve, salve, Baia Caster! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. Você já sabe, você se inscreve no canal, você ativa o sino, você compartilha, você dá like. Aqueles corres, aqueles envolver que você já sabe que não vão fazer diferença na sua vida, não vai custar nada pra você, mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal. E aí... De, de resto e Vela, como a gente está em tempo de Copa, né vou usar essa expressão de resto e Vela, você vai também apoiar o corre e as histórias de cada um dos nossos convidados, convidadas e convidados que tem passado pelo nosso Bahia por um ano e meio, fazendo as nossas noites noites muito mais agradáveis e muito mais inteligentes, com certeza. É, valorizando os nossos apoiadores, original Ateliê, do nosso princiadamo, muito obrigado. É, Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, também delícia de, de .com .br, e no Joias brilhando com você e brilhando também aqui no Bahia Cast. É, mandar um salve especial aqui para Walter São Cabeça, nosso diretor técnico, também para o nosso Jorge Billy, o diretor-geral do Bahia Cast, já está ali com o microfone. falei Billy. Y, C2 <risos> Faltou você dizer Herbert Richards e essas coisas assim Francamente, Billy Um salve também para pra Suane Gomes, nossa produtora E é isso, rapaziada é, Essa noite, não por acaso, uma noite de sexta-feira Uma noite abençoada Porque aqui para nós, a partir da Roma Negra Salvador A sexta é realmente um dia De, de uma concentração espiritual maior né? E não por acaso A equipe do BayaCast decidiu trazer aqui Uma bancada é, Parte dela já esteve aqui é, no nosso programa é, dois dos convidados dessa noite já estiveram aqui com brilhantes é, participações no nosso BaiaCast, foram muito importantes tem sido muito importantes para o BaiaCast e também é, juntam-se a, juntam a eles também mais uma grande referência nessa área, a gente vai discutir, nós estamos aqui com três líderes religiosos, né? Cada um de uma religião diferente e a gente tá aqui para discutir é, intolerância religiosa e racismo religioso. Então, se você se conecta com essas ideias, se você quer ver realmente um país mais igualitário, um mundo mais igualitário, onde a gente possa realmente conviver de forma mais pacífica com a diversidade, então esse é o seu programa, você pode interagir com a gente e a partir de agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apresentar a nossa bancada aqui e eles vão saudar, né, tanto vocês como a gente aqui do Bahia Cast e uns aos outros também. E logo depois disso a gente vai começar o nosso bate-papo. Vamos lá, eu vou começar com minha amiga da vida toda, minha irmã, que é mãe Márcia de algum que tá aqui mais uma vez. Obrigado pela presença, mãe Márcia.
1: Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Boa noite a todas, a todos e a todos os que estão aqui comigo, né, dividindo esse momento tão importante, os que estão nos assistindo, salvar minha ancestralidade, salvar os meus orixás em nome de Baba Exu, que é o nosso grande comunicador, pedir que eles no, nos dê licença, mas que também nos inspire, para que a gente possa utilizar as palavras corretas e estabelecer uma comunicação positiva, que o nosso programa possa tocar o coração de todos por uma cultura de amor.
0: Vamos que vamos, Marcinha. Muito bom ter você de volta aqui. O nosso pastor Roberto Amorim também, que bombou aqui nos recortes aqui, do mesmo jeito que Mãe Márcia. Pastor Roberto, muito obrigado pela presença mais uma vez.
2: Boa noite, Serginho. Prazer enorme estar aqui de volta. E queria saudar o Sheir, Abdu e a Márcia. E também aos, aos, aos participantes, aos ouvintes, né, os que acessam a, ao, ao programa e a esse podcast e trazer uma, uma fala que é de, de um, um, um estudioso católico, e ele diz que é, a, quem vai nos salvar é o diálogo, é a capacidade de respeitar a opinião do outro, e o que nós estamos nessa noite tentando fazer aqui é exatamente dizer às pessoas que nos assistem que é possível dialogar com pontos de vistas diferentes e que diálogo é coisa que a gente aprende e que, se que, que, que ser construtor de paz é algo que a gente decide. Né? Então esperamos que nessa noite a gente possa dar uma contribuição para todos e todas que estarão nos assistindo. Maravilha, e também junto a essa bancada
0: já conhecida aqui, nesses né, dois grandes aqui A gente também tinha uma expectativa muito grande pela presença de mais um grande líder religioso né Que está vindo aqui pela primeira vez, mas que não só eu é, pessoalmente tinha expectativa muito grande pela presença dele Pela admiração, pelo respeito que eu tenho, é, pela cultura é, dos povos muçulmanos E para a gente é um grande privilégio, um grande privilégio poder é, compartilhar uma noite de aprendizado Aqui com o nosso sheikh Abdul
3: Boa noite a todos, meus irmãos, que a gente encontra pela paz sempre. É, que uma coisa que é maravilhosa para todos nós. E eu, em primeiro lugar, agradecer, agradeço a Deus e agradeço a todos vocês que estão lidando, que estão levando essas, a possibilidade que é, é, é a comunicação, é, a convivência pela paz que o mundo, não é só Bahia, não é só Brasil, que o mundo está precisando, principalmente agora e para sempre. E, e antigamente, se a gente pensava que é quase coisa impossível. Mas, através das religiões todas, é, que é possível, a gente está levando isso, que é, é possível a convivência pela paz. Então, o que eu quero dizer para que a gente continuar, a primeira vez que você me convidou para cá, que é uma coisa maravilhosa para todos nós. Então, se continuarmos assim sempre, toda essa religião, muçulmano, cristão, judeu, carnoblé, todos nós, é, eu acredito que um dia a gente vai chegar lá.
0: Maravilha. O senhor já me encheu de curiosidade aqui, pela logo quando confirmou a sua presença no nosso BaiaCast. Então vamos contar um pouquinho, já que os nossos, eh, os, os demais convidados, os dois convidados já são conhecidos do BaiaCast, eu queria come começar um pouco perguntando da sua história. Eu sou é nigeriano?
3: Sou nigeriano, cheguei aqui, na verdade, com dificuldade para falar. É, eu cheguei aqui para ficar alguns meses só, alguns anos aqui. <risos> Quando eu cheguei aqui, é, que eu percebi que a dificuldade de falar da, a língua, porque eu pensei que a língua, a segunda língua aqui é inglês. Hein? Cheguei no Rio, dificuldade muito grande.
0: Pouca gente falando inglês.
3: É, é naquela época. Eu cheguei hum. aqui em 92, imagina. 92. Imagine. Então, uma pessoa me levou para Farig naquela época, porque eu cheguei, verdade, através de havia é um farig então eu consegui algumas pessoas que me ajudou bastante para para me levar onde eu estava indo e chamaram o um táxi para mim então quando eu cheguei aqui mesma coisa aqui vale não aqui não vai dar para mim então tem que <risos> tem que retornar para minha terra e é melhor ainda, eu cheguei na época de carnaval. Nunca vi. <risos> Tanta coisa, beleza assim. Nunca vi. E uma pessoa que me buscou no, no aeroporto e falei... Amigo, o que está acontecendo aqui mesmo? Ele falou sobre o que, Eu falei... Essas moças... <risos> Tem coisa estranha? Não, irmão, aqui a gente está no, na época de carnaval. Eu falei, o que é carnaval? Ele me explicou. À noite, mesmo dia, me levaram para é, pelo,
0: Pelourinho. Pelourinho.
3: Pelourinho. E falei, agora piorou. <risos> então, eu não sei quem ligou para nosso presidente em São Paulo... O presidente ligou para mim, e estou sabendo que você não vai ficar, você quer retornar. Eu falei, quem lhe falou isso? Ele falou, você quer ficar ou quer retornar? Se você quer retornar, você estudou para isso, para ficar. Não precisa retornar. Eu falei, ajuda para trazer sua mulher a primeira vez, para ficar alguns tempos com você. Depois você vai decidir. Aí começou, que na verdade eu... E o rapaz me disse, não, mas não é para sempre o carnaval, Há alguns tempos. <risos> Aí depois que eu descobri que aqui tem tanta coisa, beleza, é, a parte é, positivo, é, positivo de, de, do Brasil, da Bahia, prin principalmente sobre cultura. Cultura, o povo alegre, igual a minha terra. Aí que eu falei: sim, vamos ficar, ficar. aqui. E depois a língua, outra barreira para mim. Mas eh, meu trabalho precisa falar. Aí que eu comecei aprendi aprender. Eu fui para UFBA três meses, depois eh, mais ainda. É porque lá o tem aula para estrangeiro. Sim, né? sim. Especial, que é uma coisa boa. Então aí que eu comecei. Se eu estou fazendo agora 30 anos, anos. aqui, mas o viagem retorna viagem retorna que eu prometi para ficar cinco anos mas graças a Deus, porque o povo são maravilhosos. Olha,
0: Márcia aí. Ah, o já tá baiano, já. Quase. Quase. <risos> Me fala como é o exercício da, da tua religiosidade aqui.
3: Na verdade, eu não sabia que história dos malis é, tem tanta riqueza. Eu não sabia. Eu estudei um pouco lá na minha terra. Quando cheguei aqui, é, eu encontrei com o professor João José professor Cid Teixeira uhum. me contaram sobre história um nosso irmão da, também no centro Islâmico me falou e professor João José aquele professor da UFBA ele me entregou o livro dele que chama A Força dos Malis. Revolta dos Malis é, traduzido para inglês Hum porque ele me entregou em português e ele falou, chefe, você não fala ainda, inglês, ainda em português, aqui é inglês. Quando eu li, falei, tanta coisa sobre a história dos males. Então, mesmo mesmo ano, fizemos um seminário. Então, eu falei aqui, vale a pena para ficar. E aí que eu comecei a aprender com a comunidade, eles aprenderam comigo também, e não é só sobre a história dos malis, é sobre a cultura que está ligada com a é, Nigéria. Muita coisa, o povo, alegre, é, 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 comida, a cara de, é A cara de, a gente chama a cara só a cara. A palavra de, não, não, não está junto. A cara. A bará, a gente chama a como mãe-mãe. mamãe, mãe, Entendeu? É, tem tanta coisa aqui que é lá também
0: tem. Uma identificação forte.
3: É, uma sim, identificação parece. forte. E naquela época, um governador chegou aqui da minha terra, ele visitou a gente no centro islâmico ele falou, gente, muita gente aqui ah, é parecido com o povo de lá. Eu falei, sim. É, qualquer nigeriano que chega aqui vai vai perceber que é, aqui tem muita gente que é a, a, a a imagem parece que é são é povo de lá isso tem então além de, 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 de que que tem algumas palavras que têm ligação diretamente com é, a língua islâmica é, cultura árabe cultura iuruá Entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, é, percebemos que é, dá para trabalhar, tá, dá para fazer alguma coisa aqui, não é só sobre religião, sobre Sim. cultura também.
0: Onde é o centro islâmico aqui em Salvador?
3: O Adão Bosco, 190, Nazaré, atrás do colégio Salesiano.
0: Ah, atrás do Salesiano. Hum. Ah, maravilha. Precisamos visitar, eu não sabia que tinha, eu não conhecia, né? Que legal que a gente está comunicando isso.
3: É, precisa adiante.
0: Muito bom. E vamos aqui abrir aqui para a nossa bancada aqui também o nosso pastor Roberto Amorim também e nossa mãe Márcia, que a é vontade aí para a gente começar essa, essa reflexão né, sobre a, a diversidade nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. A gente falava em off que já foi muito mais difícil no passado e, e que a gente tem avançado, mas que a gente acabou passando nesses, esperamos que em dezembro complete quatro anos. É, foi um período de um certo retrocesso em, em termos de intolerância religiosa de Que alcançou níveis institucionais Permeou ali as, as, as ações do governo De alguma forma Eu queria as apreciações de vocês acerca disso E o impacto que isso teve Sobre cada uma das congregações
2: Sarginho, eu acho que nós precisamos é, Primeiro é, Desmentir algo que está sendo dito Ah, é a Polarização o problema no Brasil, o problema no mundo, não está na polarização. E ela é absolutamente necessária. A outra vez que eu estive aqui, eu fiz uma afirmação que pareceu preconceituosa, né? que eu disse que nós precisamos, para um diálogo acontecer, ser radicalmente quem nós somos. A gente não precisa fazer composição e encontrar uma via para encontrar entendimento. Eu não preciso deixar de ser cristão, o cheiro não precisa deixar de ser muçulmano e A não precisa deixar de ser sacerdotisa de cultos afro-brasileiros. Nós podemos ser quem somos, crer no que cremos, nós só precisamos aprender a respeitar o direito que o outro tem, a mesma coisa. Então eu não preciso fazer uma religião mesclada, uma religiosidade mesclada com algo... Do islamismo, com algo das religiões... Não. Eu posso ser o, 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 e praticar o cristianismo... Eu vou usar uma expressão depois eu posso até desdizer. O cristianismo mais puro. Sim. Eu posso e devo ser radicalmente aquilo. Então, eu sou aquilo. Dialogamos. Agora, o diálogo é perigoso. E é aí que reside o problema, para mim, da intolerância. Não é o outro, mas é... A, a falta de convicção, a falta de argumento que eu tenho para dialogar com o diferente e correr o risco de ser modificado por ele, de ser alterado, alter, né, de ser transformado pelo outro. Sim. Então, quando eu dialogo com uma cultura diferente, eu serei afetado. Você pega a história bíblica da revelação, você pega o judaísmo original ele vai ser enriquecido, por exemplo, durante o exílio babilônico. Então, o judaísmo vai ter muita coisa que é própria das religiões babilônicas. Então, toda vez que você interage, interage com o coração aberto na direção do outro, o diálogo acontece. E quando o diálogo acontece, que eu vou para casa refletir sem preconceitos, sem demonizar o outro, sem querer extinguir a diferença, pode ser que eu e que as minhas crenças sejam alteradas. E muita gente tem medo disso. Então, não é a questão da polarização. Eu acho que o problema é exatamente não ter a polarização, é ter um único polo. Hum. Né? Nós já tivemos isso na história da Idade Média, por exemplo, onde era possível apenas uma forma de crença no Ocidente, e todos os que não eram, eram queimados em fogueiras, ou eram mortos de outras formas, tão violentas quanto. E a gente sabe que isso não dá certo, porque apesar disso tudo, não se manteve uma fé pura. Porque fé pura, e eu disse que ia voltar a esse assunto, ela é uma ingenuidade. Se nós buscarmos no islamismo, nós vamos perceber que o islamismo sofre algum tipo de influência cultural, de toda sorte, o judaísmo acontece isso, no cristianismo acontece isso. O acabou de dizer que era acará. Alguém acrescentou o Jé. Algum... É, Macota Valdina, eu fui para uma palestra dela aqui no TCE, um a... é, pouco antes da, 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 da morte dela, e ela disse assim, não existe é, religião afro-brasileira. De matriz africana, ela usou essa expressão para ser mais exata. Ela disse existe afro-brasileira. Hum. É uma religião brasileira com essas raízes todas. Ela dizia isso. Então, assim, de algum jeito houve uma modificação. Então, nós vamos ter uma expressão religiosa aqui que é diversa do que é na Nigéria. Então, é sinal de que nós somos capazes de absorver essas diferenças e enriquecê-las né, sem deixar de ser quem somos. E aí eu quero encerrar com uma frase de Raymond Panicar. Ele é filho de uma católica com hindu. Olha que ele nasce na, na, em Barcelona, mas o pai dele é indiano. E aí, ele, depois de já sacerdote católico, ele resolve fazer uma viagem para conhecer as suas raízes espirituais. E ele diz assim, Parti cristão, tornei-me muçulmano, voltei budista sem deixar de ser cristão, melhor cristão. Então, é, é, é esse risco que se corre quando você dialoga. Então, você parte cristão e, por conta dessas influências, e ele cita duas, pelo menos, que é o hinduísmo e o judaísmo, ele diz, ah, quando eu voltei, eu era um cristão melhor do que aquele que partiu. Por quê? Porque o outro é capaz de me aperfeiçoar, quando eu permito que isso aconteça. Então, eu acho que o problema do Brasil e o problema que nós estamos vivendo atualmente não é um problema de polarização. É da falta de... É da, de alguém querendo impor o pensamento único, a crença única. Essa ditadura que a gente não pode aceitar. é feito
0: hum, Vamos lá. Marcinha, mãe Márcia, <risos> sempre uma satisfação imensa, assim de, de brilho mesmo, de luz quando você está aqui.
1: É, eu também gosto muito de estar aqui. E só para escurecer um pouco o que foi falado sobre acará, o dje foi colocado porque o dje é o verbo comer, né? Comer, não engano, Yoruba. Em Uruguai, então ficou acaradje, que é comer o acará, né? Uhum. É por isso. Mas assim, é por isso que nós estávamos unidos, defendendo tanto... O Estado de, de Democrático de Direito, né? Porque a gente sabe que o Estado Democrático de Direito ele garante que a gente cumpra tanto o que está na Constituição, quanto o que está lá nos direitos humanos. E liberdade ao culto, liberdade à sua fé, é uma das coisas mais relevantes para mim enquanto religiosa. E nós sabemos que essa cultura de ódio ela foi construída por religiosos fundamentalistas. Eu tenho uma leitura de que os fundamentalistas eles fazem a leitura das escrituras sagradas e eles interpretam essas, essas leituras sagradas de uma forma equivocada. Eles não se permitem conhecer a fé do irmão. Porque se eles se derem essa oportunidade, eles vão pensar diferente, como o exemplo que o pastor Roberto deu. O, a pessoa que se tornou um melhor cristão foi porque se deu a oportunidade de experienciar o credo, o segmento religioso do amigo. E eu hoje posso dizer que sou uma religiosa melhor, mais humilde, mais humana, mais respeitosa. Porque eu tenho aprendido muito com os meus irmãos e irmãs que estão diariamente construindo a paz através do diálogo interreligioso. E é importante. O Papa Francisco, né, que é o grande representante de uma religião que foi considerada como religião oficial no nosso país, é uma pessoa sensível e é sensato também quando diz que o diálogo interreligioso ele se faz mais do que necessário nas nossas vidas. Porque os fiéis de quaisquer segmentos religiosos precisam perceber que essas representações podem conviver, podem conversar, podem dialogar, sem modificar a sua essência, mas mostrando que a partir do respeito, porque respeito... É o ponto de partida, é a continuação e é também o um ponto de chegada. Sem respeito, nós não vamos a lugar algum. Nós temos a Constituição que diz que o Brasil é um Estado laico. E o que significa um Estado laico? É que não existe uma religião oficial. Todas as religiões devem ser respeitadas mas a gente ainda adentra os espaços, as instituições, e percebemos que a, a imagem de Cristo crucificado ainda está lá, que só contempla as religiões cristãs. Não tem um Oxé de Pai Xangô lá para eu me sentir representada ou algum símbolo do, do islamismo, não é? E nem de outras religiões. Então, esse Estado laico não é respeitado. Eu acho que da última vez que eu vim, eu falei muito que nós precisávamos não só faxinar o executivo, mas também o legislativo e o judiciário, porque nós temos muitas leis e poucas são cumpridas, poucas são respeitadas. De qualquer forma, avançamos um pouco, porque nós temos hoje, aqui na cidade de Salvador, a COECID, que é uma, uma coordenação... Ah, de combate à intolerância religiosa, que eu volto a reforçar que, no nosso caso de candomblecistas não é tão somente intolerância religiosa, é racismo religioso porque passa pelo recorte racial. É uma religião que tem essa origem de matriz africana. Nós sabemos que o candomblé é uma religião brasileira, ou melhor, afro-brasileira, mas ela tem essa matriz em África. Então, ela vem do povo preto. E é um do engano, mas que é comum. As pessoas acham que tudo que vem de preto é negativo. E aí vem a questão, o recorte racial. Nas questões das agressões, das faltas de respeito. Então, não é só intolerância. Intolerância religiosa é intolerância, mas passa a ser racismo religioso a partir do momento que tem esse recorte racial. racial. E se a gente não procura juntos agregar a diversidade, porque não é só Salvador, como disse Sheikh Abdu, não é só Salvador, não é só a Bahia, não é só o Brasil, é o mundo. Nós vivemos com todo tipo de diversidade. E eu não posso desrespeitar o outro, a outra, o outro, porque é diferente de mim. Porque racialmente é diferente. Porque em gênero é diferente. Porque em orientação sexual é diferente. E muito menos porque a religião é diferente. A gente precisa, de uma forma assim, muito rígida, tentar matar, acabar essa cultura de ódio. E graças ao mare porque na minha religião Deus é o mare mas graças a Alá, a Buda, a Jeová. Hare Krishna, Jeová, o grande arquiteto do universo, a grande Ruá, uhum. que esse desgoverno federal está findando e a gente está respirando melhor, ainda que saibamos que vamos ter tempos difíceis porque nada muda de uma hora para outra, mas a gente pode, pelo menos, sair de branco, usar os nossos ojais, as nossas joias, e dizer, eu sou de uma religião que eu não escolhi, eu fui escolhida por orixá. Então, se eu respeito o seu amém, seu aleluia, por favor, respeite o meu axé.
0: <risos> Muito bom, Mãe Márcia, como sempre. E eu fico, eu acho interessante, sabe por quê? Que eu, eu converso com pessoas, assim, que, é, notáveis é, quase todos os dias aqui, né? No Baiacast E eu fico admirado com a capacidade de síntese que algumas pessoas têm, né? O Márcio tem uma capacidade de, de, de conduzir o discurso e fazer uma síntese que eu, eu acho que eu sou mais mais Gilberto Gil, assim, né? As ideias vão se conectando em outro plano, assim. Eu acho
1: que é a herança da sala de aula, né?
0: <risos> é, sim, sim, <risos> sim, sim
1: Professora sim, sim. por quase 30 anos. Sim,
0: sim, sim, sim. É.
1: Hoje eu estou na presidência do conselho e o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, ele diz assim, mas como você conduz bem essas reuniões, você é objetiva, são duas horas de, de duração para as reuniões e a gente nunca extrapola e a gente nunca atinge o teto, às vezes a gente acaba com uma hora e meia, uma hora e quarenta, porque tem que dar a disciplina, né? Ó, Sim. Você tem que ouvir o seu colega, se inscreva. Então eu acho que é a herança da sala de aula
0: maravilha nosso Sheikh Abdu, eu queria mesmo perguntar isso é, é às vezes tem pauta num programa como esse uma pauta que é feita coletivamente mas Sim. tem muitas vezes é, coisas que são muito do host mesmo né E é, é uma pergunta individual eu queria saber do senhor como tem sido essa experiência desde 92 sendo um líder religioso é como o senhor é com qual a dificuldade quais as dificuldades que que, que a congregação e que o senhor enfrenta para continuar existindo num, num país, como a Márcia falou, eminentemente católico, eminentemente cristão. Como tem sido essa experiência?
3: Bom, na minha terra, é igual ao Brasil. É, como a Márcia disse, que é, tem candomblé lá, só não não é com esse nome. É, tem, na minha família... A família do, do meu pai tem é, uma pessoa que a gente fala que é o chefe de IFA. A gente uhum. chama ele. Uhum. É, porque aqui também eu acredito que já tem IFA. Okay. Na minha família tem pastor. Evangélico? É, evangélico. Sim. Não é como aqui, é, forte. E e o filho desse pastor tem um muçulmano tem um que ficou com é, o tio de Fá. então e tem Sheik meu pai não é Sheik mas é, é muçulmano então tem tudo isso então isso não é novidade para mim quando cheguei aqui só única Chamada é, quando eu cheguei aqui, me levaram para vários lugares. O di diálogo de religião não estava forte assim naquela época, 92. Então, uma pessoa me perguntou, o oh, chefe, você é da Nigéria? Eu falei, sim, mas o senhor sabe que o Islã não é religião do povo de lá. <risos> e falei, por quê? Ele falou a herança é, que é, ganhamos aqui, que o povo de lá que veio para cá, que deixou herança de, de orixás. É, essa palavra, na verdade, a gente usa lá, orixás. E é o orixás, é comum lá. Mas a, pala, a palavra que é coisa daqui. Sim. Então, eu falei, sim, mas hoje... É, quantos religiões tem aqui? Perguntei ele. Ele falou, chefe, mas não é a mesma coisa. Eu falei, Por que não é a mesma coisa? Aqui tem cristão tem é, 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 católicos, tem é, orixais, tem povo de Cadumblé tanta religião. Ah, ele falou, tá bom. Então, é, e depois eu percebi que a gente estava tentando para começar a dialogar. É, eu não me lembrei como aconteceu mesmo, porque meu trabalho, quando comecei, é, me levaram para vários lugares para conversar. Pra... Um dia, uma família me convidou para almoçar na família do, do, do cristão. Quando eu, sub, eu estava subindo não, elevador, Elefador não. Não. Escada, hein? Sim. O rapaz tem é, Nossa Senhora assim, grande. A paz se olha para trás e fala: Chefe, pai, filho, Espírito Santo. Eu falei: Não, é, é, eu sou muçulmano. Ele falou: Mas nessa casa você tem que fazer. Hum? <risos> Tinha que fazer, né? mas nessa casa você tem que fazer isso. Eu falei, sua mãe me convidou para almoçar. <risos> ele falou, chefe, você não vai fazer. Eu falei, não precisa. De Quando eu chegar na, na frente da sua mãe, eu vou falar. É... Engraçado, ele não era jovem, não. Mais ou menos 40 e pouco anos. É... Quando eu cheguei na frente da mãe, é... ele mesmo contou a história. É, minha mãe, o chefe não, não respeitou a, a nossa religião, a nossa. É, é, nossa, senhora. É, é, nossa Senhora. A mãe disse: o que ele fez? Chefe, você não conhece? Eu falei: eu conheço, mas se o filho me disse, me obrigar para dizer. Pai, Pai filho filhos... Que... que é coisa comum aqui. Mas eu falei, na minha religião, a gente não tem outra maneira para respeitar. Não é obrigado para fazer isso. Como eu não tenho direito para forçar você na minha, na minha casa para fazer saudação, se você quiser, ou para fazer alguma coisa que a gente está fazendo. Ele falou, meu filho, você fez isso com chefe? <risos> o filho disse que minha mãe, isso que eu aprendi com você. <risos> então, essas coisas é, que a gente tem que diferenciar. Quando começou a diálogo mesmo, eu falo sempre, meus irmãos, que eu acredito que não tem outra saída. Não tem. É, o pastor falou agora, é, e a Márcia falou agora, sobre é, as coisas passadas. Entendeu? Que, na verdade, muita gente tem medo, como o pastor disse, que é se eu for entrar no diálogo, isso pode me desfiar para outra coisa. Isso muita gente tem... tem Esse medo, né? É medo, é verdade. Porque, às é, vezes, quem não está bem na religião dele, ou pensa... Porque, por isso, é, radicalmente... Não, não adianta, não leva para o futuro, não. Radical, qualquer religião radical, hoje, islam está no mundo, o está crescendo, mas mesmo assim existem algumas pessoas que são radicais como qualquer religião, uhum. como qualquer religião. Aqui no Brasil, tem tanta gente que não, quando eu cheguei aqui, 92, 93, e não, quase não falava muito bem em português. Eu vi, eu estava assistindo televisão, um pastor quebrando é, a, santa. a santa. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? O meu irmão disse, é um pastor que não concorda com essas coisas. Eu falei, a lei é aqui assim para destruir, é, a Santa do não, ali não é isso. Mas ele não aceita. Eu falei: então não tem. É, é, a religião dele permite isso. Meu Simão disse que não, mas ele é assim. Ele é assim. Depois, quando começou o é, diálogo, que eu acho que não tem dúvida, dizer, o, o único caminho para levar todos nós é, para frente é dialogar. Dialogar sem forçar é, ninguém para abandonar a religião dele. E como Ia disse, a chave, a única chave é respeitar. Eu não vou chegar no é união agora. Para dizer, gente, a partir de hoje, vamos aprender como um muçulmano, ora como um muçulmano, é, faz cinco oração por dia, não precisa isso. mas eu falo sempre, a gente tem muita coisa em comum. O mundo melhor, a paz, é, faz as coisas para a é, família, é, é, ódio, ódio não serve para nada. Da, região, da família, da do trabalho, ódio. Destruir totalmente a vida. Por isso, eu acredito como a minha religião tem muita coisa boa que toda essa religião tem isso. A gente tem muita coisa que não tem, que, que, não, que, que às vezes não precisa religião. Só a religião, uma regra que você precisa saber que a regra da minha religião é isso. Cada mulher tem regra Cristianismo tem, muçulmano tem. A gente tem o que chama cinco pilares. Hoje me perguntaram, porque hoje é sexta-feira, me perguntaram. Eles me disseram assim: chefe, se uma pessoa está acreditando, acreditando nos quatro pilares e, e deixar um pilar. Eu falei: que pilar ele quer tirar? Qualquer muçulmano que não, não acredita nos cinco pilares, melhor não entra. A regra, eu falei, ou qualquer casa no mundo precisa de pilares. Esses cinco pilares não é só é, acabou. Só isso, isso, Não. A casa precisa pilar. Mas a casa não é só pilares. Precisa água, precisa cimento, precisa é, muita coisa. A mesma coisa, cada elegante tem regra. Então, as coisas que são é, pilares da religião, ninguém tira isso. As coisas que juntam com os pilares para ser bem, respeitar, é, 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 respeitar os outros, a família, preservar a família, educação, domicílio, uma coisa que junta todos nós. Todos nós. No caminho Cam 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 tem, cristianinos tem, muçulmanos tem. Então, tem muita coisa que todas as religiões prega, que é, às vezes, não precisa falar sobre é, os pilares do Islã, os é, pilares do Candomblé, os pilares, não. Tem muita coisa que a gente precisa discutir em é, uma união de di diálogo de cada religião. Por isso, eu acredito que, sem dúvida, que é o que a gente está fazendo. Como eu conheço... É, essa mulher maravilhosa como vou conheço o é, pastor tanta padres que são meus amigos hoje eu visitei sim minha hora tá não tudo
0: bem Continue,
3: eu favor. visitei Dom, Dom Lucas hein uhum. Moreira Neves é, uhum. na vida dele uhum. e que me levou e me disse assim Cheio, tem a curar um leva para lá então, quando cheguei lá, começamos a conversar mais do que duas horas, capo grande. Depois ele disse assim, Sheikh, você pode me falar algumas palavras no islamismo? Se tiramos essa palavra, não chama islamismo mais. Eu falei sim. Ele falou, porque eu acredito que o islamismo tem regra. Eu falei, cinco pilares, sim. Mas dentro de cinco pilares, tem uma palavra. É, senhor pode abrir página X no Alcorão, que está na sua mão, em português. Ele abriu. Eu falei, eu vou ler para você em árabe. Eu li em árabe. Eu falei, Senhor pode ler agora. Ele lê. Eu falei, não é minha palavra. Não é a palavra de Muhammad. Ele falou, Maomé, falei... Assim. <risos> Palme, não é a palavra dele. a palavra, palavra que ele recebeu de Deus. Que disse assim. Disse, ele é único, Deus. Primeiro. Não gerou. Não foi gerado. Ninguém é comparável a ele. Ele... Falou, che. Isso se tira isso no Islam. Não, não chama. Acabou. Não é Islam mais. Por isso, uma pessoa que vai entrar no Islam tem que saber isso. A regra é mais importante. Além de cinco pilares, quem não acredita nisso, não precisa forçar. Melhor não entra. Ele falou então. contrário da nossa religião, ele me falou porque. Ele falou porque na nossa religião a gente tem. A Trinidade. Pai, filho... Eu falei, sim, esse senhor está dizendo... Então, ele falou, porque no catolicismo não tem como vai abrir a mão. Eu falei, isso. Mas, mesmo assim, eu falei, o que o senhor acha? É, eu tenho é, alguma coisa contra a sua religião? Ele falou, claro que não. ele falei, é isso. O que a gente quer? O que o islamismo está dizendo... Respeitar a sua religião. Me respeita. Respeita a minha religião. Tem uma palavra no Coran no, no, no que chama Lacundino com Waliadin. A sua religião, sua. A minha religião, minha. A chave principal, respeitar.
2: Cheiro, hum. é, Serginho, essa questão que o cheiro traz é muito importante. Quando ele, ele diz assim: ó, Eu não vou me benzer na casa. Que me convidou. É. E aí talvez fosse interessante a gente discutir termos aqui. Radical. Ele foi radical. Radical no sentido de raiz. É. Entendeu? Ele disse, ó, não, isso aqui eu não negocio. Porque se eu reverencio alguém do mesmo jeito que eu reverencio ao meu Deus, que é único. Sim. Eu deixo de ser quem sou. Eu deixo de professar aquilo que eu acredito. E precisa respeitar. Me respeitar, é... respeitar o, a, o meu Deus e respeitando a crença dessa pessoa e esta pessoa. A senhora que o acolheu, ela entendeu isso. Ela disse assim, não, ele não me desrespeitou. Quem me desrespeitou, aliás, quem desrespeitou o cheiro foi você. Você fez isso com ele? Então, neste sentido, é, é que eu acho que é fundamental... O radical não no sentido... É, preservar a minha religião. É, é aquele que quer destruir o outro, não. Mas no sentido de, de raiz mesmo. Eu vou, eu sou radicalmente quem eu sou. Eu sei as minhas raízes. Quais são os cinco pilares? Esses cinco pilares eu não posso negociar. O resto todo a gente negocia. Mas você não pode querer que eu renegue, por exemplo, no meu caso, cristão, Jesus como salvador pessoal. Não, não dá para negociar. Ele é o meu salvador pessoal. Ah, mas ele é o do cheiro também, se o cheiro quiser. Se é eu aceito Jesus como meu senhor e salvador, Jesus passa a ser para ele, porque isso é muito subjetivo. Eu não tenho como impor, como foi feito na Idade Média, ao povo que veio de África. E que aí a gente vai ver aquela coisa que se chama de, de sincretismo, que não é sincretismo. Porque é algo que é forçado. Eles não tinham alternativa. Não é uma questão de eu creio e eu creio, é. Né? não é uma creio. o eu creio eu morro. Então é uma espécie de anexação, sabe? É uma coisa de, de imposição. Você precisa e aí eu vou dizer exteriormente que eu acredito e aí vem uma crença pessoal que quando a gente impede que as pessoas sinceras das nossas religiões dialoguem com os religiosos de religiões diferentes, eles podem até na nossa frente aos fundamentalistas, dizer está certo. Mas, no fundo, eles são livres e eles negociam e eles conversam, porque isso é como um grande mercado árabe. Eu estava eu, eu ouvindo aqui, coisa extraordinária, alguém que acredita naquilo que diz. A mesma coisa com Yamássia. Ela diz o que acredita e ela não faz na intenção de me converter é. Ele não faz na, na intenção de me converter E eu não tenho a mínima pretensão aqui De convertê-los Nós só estamos conversando E eu vou chegar em casa E e vou e essas coisas vão estar Daqui quando eu sair é. daqui, eu vou, vão estar aqui. E pode ser que amanhã Para usar o panicar de novo Eu seja um cristão melhor Porque a expressão bíblica Diz assim Ferro com ferro se afia Isso é uma sabedoria judaica Dizendo assim, ó, pessoa quando é passada em pessoa, quando ela se relaciona com pessoa, ela nunca é a mesma pessoa depois. Ela está mais afiada, ela é. está mais humanizada. Aprender com os outros. Isso. Hum. Então, me, me perdoe essa, essa intervenção na não, sua Não, não mais. Mas é porque ela me inquietou aqui, dizendo assim, ó, é isso. Nós precisamos agir assim. Não precisamos deixar de ser quem somos. Não precisamos negociar aquilo que é essencial para nós. Não, eu não vou é, fazer a saudação que é cristã para poder entrar na casa da sua mãe. Não. Porque se eu faço isso, eu deixo de ser quem sou. Agora, eu entraria na sua casa mesmo tendo a imagem da sua crença pessoal, porque isso não me afeta. Respeitando. Eu respeito agora. Eu não estou pedindo para você ser, no caso dele, islâmico, ou muçulmano, e eu não gostaria de que nessa conversa você quisesse me obrigar a uma conversão forçada para que o diálogo acontecesse. Porque aí já não seria diálogo. Se alguém não tem a liberdade, e é por isso que eu não gosto da expressão tolerância ou intolerância, hum. porque a tolerância é a seguinte, eu te tolero.
0: Então, eu que sou. É meio difícil pode... mesmo de a gente lidar com essa ideia é, de tolerar, né?
2: É, eu, eu posso dizer que eu vou lhe tolerar. É como se eu tivesse o poder de lhe cancelar. Mas não vou lhe cancelar, não, porque eu sou muito bom. <risos> então, é o poderoso dizendo ao que não pode é. que ele agora tem determinadas permissões. E aí eu gosto mais da expressão de Freire. Ele diz: não, a tolerância ela tem que ser mútua. Se a gente quiser falar de tolerância virtuosa, uhum. é, eu lhe tolero e você me tolera. Eu não sou alguém que pode contra alguém que não pode. Nós somos dois sujeitos ou duas pessoas que podem. E mesmo podendo lhe cancelar, e aí eu vou usar o Emanuel Levinas, eu vou abrir o meu coração na sua direção. E eu agora sou responsável por você, quando eu contemplo o seu rosto. Não é somente tolerar, é sentir-se responsável pelo outro. E isso independe da, da etnia, da raça, depende de tudo, independe de tudo isso. Eu acolho você por amor. Se tem uma palavra que a gente pode sintetizar o cristianismo, e quem diz isso é o Cristo, ele vira para uma igreja e diz assim, conheço as tuas obras. Eu sei que você é operosa. Ele falando numa carta no Apocalipse. E ele diz assim, mas eu encontrei em você falta de amor. E se você não voltar a praticar o primeiro amor, eu vou tirar o seu candeeiro. Isso é uma linguagem cifrada. Tirar o candeeiro é, eu vou fechar suas portas. Porque uma igreja ou alguém que se diz discípulo de Jesus, que não ama, não pode ser considerado discípulo dele. Então, ele disse assim, se você insistir em fazer o que você está fazendo, sem amar o outro, você não tem razão de existir. Como meu representante, não. Então, se tem uma, uma marca que deveria classificar ou deve classificar os discípulos de Jesus, é amor. E eu não consigo entender amar sem acolher o outro. A história do... do... Samaritano, do bom samaritano, que é, na Bíblia não mesmo. fala. Ele não pergunta qual é a religião do outro, classe social. Ele, não, ele vê alguém ferido Ele diz: Esse camarada é minha responsabilidade. E ele sai do jumento, ele põe o sujeito sobre o jumento, ele leva até a próxima estalagem, ele procura o dono da estalagem, diz: Cuide dele, porque eu vou trabalhar. Quando eu voltar, eu vou pagar o que você gastar. Mas qual era o vínculo dele? Era nacional? Não. Era étnico? Não. Era religioso? Não. Estava ali um humano semelhante a mim. E ele é minha responsabilidade. Então, se a gente pensa nessa perspectiva, a gente está amando. E se a gente está amando, a gente está reproduzindo Jesus. E aí, na, 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 no, para o cristianismo, ao discípulo, convém imitar o mestre. Só isso. Então, eu não posso negociar isso. Se eu negocio isso, eu perco a essência da minha adoração é. e daquele a quem eu me dirijo como adorado, como adorado. né?
1: E a gente vai pedir ao sagrado que venham mais pastores, Roberto, mais pastores, <risos> Joel, pastora, Sônia, porque a gente sabe que é justamente do segmento cristão que vem os nossos algozes. Infelizmente. E ah. aí a gente vai lembrar do, do no, de uma grande ancestral, Macota Valdina, quando o senhor falou sobre tolerar, e ela dizia, eu não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada. E a gente para para fazer uma reflexão. Nós somos no país né, a maioria de povo preto. Mas quando a gente vai para o campo da pesquisa religiosa, está lá o topo do percentual é das religiões cristãs. Sejam as católicas, depois vêm as evangélicas, depois vem o espiritismo e, por último, as outras. Eles não discriminam, as outras. Nas outras entra o segmento do meu irmão, Sheikh Abdu, entra o candomblé, que tem uma maioria negra, mas que o contingente de candomblacistas é muito pequeno. E por que, que eu tenho medo desses religiosos e porque eu preciso agredi-los e desrespeitá-los talvez seja a reflexão de que quando chegaram aqui e aí eu tenho que dizer que eram príncipes, eram princesas reis e rainhas, mas que vieram na condição de escravizados construíram tudo isso que nós temos hoje os meus ancestrais a partir de Salvador, construíram o país. E esse é, é como eu digo. Não quer respeitar porque é religião. Respeite porque também é cultura. E cultura é para ser respeitada. Porque um povo sem cultura é um povo sem história. É um povo sem vida. Não é isso? Claro. A fé não combina com violência. Não, não. Olha o que vocês falaram sobre o amor ao pai... Amor de Cristo. São essas mesmas pessoas que pregam esse amor, que gritam quando cantam os cânticos sagrados. São essas mesmas pessoas que, quando eu passo por elas, vestida de branco com as minhas joias, e me dizem, vai de retro Satanás. E aí elas sequer se dão ao tirar um tempo para estudar e perceber que nessa religião não tem essa nomenclatura satanás, não tem diabo. Então, tudo isso é história, vamos estudar. É, eu tive a oportunidade, meus irmãos, de participar de um encontro, um Peace Summit, foi na Coreia, na Coreia do Sul, e lá vários religiosos de várias representações, religiões que eu nunca tinha ouvido falar. Mas muita gente, muita gente, nesse mesmo propósito, vamos construir a paz através desse diálogo interreligioso. E aí teve uma pergunta que era para gerar uma discussão e a reflexão entre todos, que era o que a sua religião faz para promover a paz no mundo? Porque promover a paz dentro do seu templo Dentro do seu centro, dentro da sua igreja, dentro do seu helê, do seu terreiro, é fácil. Mas, para além do muro, o que é que você faz? Como você colabora para construir essa paz? Aí, eu disse, eu quero responder, foi a primeira. Eu disse, olha, no candomblé, nós começamos as obrigações pelas águas de Oxalá e a gente carrega água para banhar pai Oxalá, porque tem um Itam que fala que sujaram ele de carvão, sujaram ele de azeite, e ele não foi brigar, as pessoas foram lavar ele, ele é o pai da paz é da vida e é da paz, então a gente vai banhar Oxalá e dizer a ele, ô oh, pai ô oh, babá, nós estamos precisando de paz, estamos vindo banhar o senhor para que o senhor possa interceder com seu grande Alá Alá é um pano branco jogue por cima desse mundo e devolva a paz porque a nossa vida é sempre estar lutando por paz mas lutando no sentido figurado construindo né? porque lutas com armas nunca mais nós trabalhamos pela cultura da paz
0: Marcinha eu só queria que você explicasse para é, todo mundo que está vendo a gente agora ou qualquer tempo depois que fica né, gravado o programa, é, você fala que a gente começa pelas águas de Oxalá. Você situando no tempo mesmo, no ano. Começa, é, começou é, o ano, dia 1 de janeiro.
1: Começa o ano. Algumas Sim. casas já fazem essas obrigações no dia 1º de janeiro. Sim. Outras fazem na primeira sexta-feira do ano. Sim. E outras casas, por tradição, por costume das ias e dos babais que os antecederam, faz o um mês de agosto, um mês de setembro. É ali que começa o calendário de ah, obrigações sim. desse terreiro. Pronto. Entendeu? Pronto. Mas vai começar... Mas é o princípio, né? É, mas começa pelas águas de Oxalá. E é esse sentido. Banhar o pai Oxalá. Vestir branco por 16 dias. Ficar 16 dias sem ingerir álcool. 16 dias sem tomar café, 16 dias sem sexo, 16 dias sem azeite de dendê, e vestindo branco, branco na sua plenitude.
3: No início do ano,
1: né? é, nos 16 dias Iniciado. iniciais Iniciado, é. das águas de Oxalá, porque a gente começa, o primeiro dia carrega as águas, o alá é estendido. E a gente vai buscar água na fonte, passa por debaixo desse alá, para levar as águas até o Ibá do Orixá Oxalá. Então,
3: isso que tu estou falando, desculpe, você viu? A regra. A regra, se ela não falou isso para nós. Eu tenho pessoal de Orixá na minha, na minha família, mas essas regras, quando você não sabe, não aprende você não vai saber nada. E, e às vezes você pode pensar que ele está brincando. Mas a regra da casa é isso, como cada religião. Então, por isso, é melhor o diálogo que a gente está é fazendo para respeitar essas coisas e lutando para dizer que é possível as coisas que estão ligando todo nós. Ela falou agora a paz. Será que existe no mundo um grupo, uma religião, uma pessoa que está negando a paz? Não. Todo mundo precisa disso. O mundo está precisando agora. Quem vai fazer isso? Vocês. Cada religião tem que fazer a parte dele. O que sua religião tem para oferecer para a paz mundial? Ela falou para nós islamismo, cristianismo, judaísmo. Ódio não? Ódio não? Entendeu? É, discriminação, não. É, é, é. O pastor falou agora... A minha religião tem uma palavra aqui. Eu usei hoje, no sermão, hoje. Existe no Alcorão que diz assim... Deus criou a gente. Porque no islamismo, às vezes... É, 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 a palavra começa com o povo cliente a gente sabe que a palavra para nós quando o acrompe começa com o ser humano, o humanos para todos eu falei, meus irmãos, olha a palavra o humanos Deus criou você como homem mulheres, tribos nações, para que uns conheces os outros e façam bem Sabendo que é melhor pessoal dentro de vocês, aquele que faz bem com outros. Aí não usa a palavra de religião. Essa palavra que é quem faz bem, que é todo nós. Quem não quer fazer bem? Quem não quer receber bem? Todos nós. Então, eu falei por isso, meus irmãos, a discriminação, a discriminação nunca mais é, é conosco. Você é muçulmano, tem que saber que é, antes de ser muçulmano, você é humano. Você é humano. Então, a gente tem que usar isso para saber que é possível, para preservar é, a paz, tranquilidade é, 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 o bem para o mundo melhor. Ninguém é o dono do mundo. Mas, Islã, Kadumblé, cristianismo está dizendo, faça a sua parte. Faça a sua parte para dentro da sua família, no seu trabalho, e, e na rua, para o um mundo melhor. Quem sabe um dia vai melhorar.
1: Agô, babá. Agora é licença. Eu estou pedindo uma licença para dizer existem ainda essas pessoas que não... Disse, quem não quer paz? É verdade. É, tem pessoas que não querem a paz.
3: Isso é verdade. Mas Agora, eles, eles não falam.
1: Como o senhor acredita no diálogo interreligioso para construir essa paz, eu também acredito. É verdade. Mas eu acho que em todas as religiões deveriam é, existir conselhos. Conselhos que pudessem orientar esses fiéis. Porque, por exemplo... Eu disse, antes da gente começar o programa, existem religiosos e religiosos, né? Qual é a religião melhor? Qual é a correta? Não existe. Dalai Lama dizia que a melhor religião é aquela que te faz um ser melhor.
3: Ser melhor. Mas e bem. Chico
1: Xavier dizia que o verdadeiro religioso não tem tempo de se ocupar com o credo alheio. Porque ele está ocupado praticando a religião dele. É preciso que nós tivéssemos conselhos interreligiosos para que nós pudéssemos reprimir uma ação como a da primeira-dama, que em breve será a ex-primeira-dama, que pegou um vídeo de uma visita de Lula aqui na Senzala do Barro Preto. E eu posso dizer isso porque eu estava lá e ela... Eles, não sei, parece que tem algum tipo de aparelho que eles podem reproduzir a voz quase que idêntica, mas era Lula dizendo, eu quero o diabo, sabe? Não existiu isso. Ele veio para falar para o povo preto. O povo preto estava lá para reivindicar as suas pautas. Mas a religião dela, ou o líder religioso dela, nada fez. Não houve um pedido de desculpas a público porque eles estavam naquele momento ofendendo o meu segmento religioso, os meus reis e as minhas rainhas, os meus príncipes e minhas princesas.
3: Isso é agora?
1: Há pouco tempo antes das eleições aconteceu isso. Então, da mesma forma que tem pessoas que se dizem de candomblé, porque essa religião não faz proselitismo. A gente hum. não bate na porta de ninguém nem panfleta. Então, quando vê alguém... Na rua, panfletando, jogo de búzios a tantos reais, trago o ser amado em tantos dias. Isso é fazer proselitismo, isso é fazer comércio.
3: Um comércio, é. Né?
1: Provavelmente essa pessoa não é do candomblé. Hum. E tem essa postura equivocada. Leva outras pessoas a uma imagem negativa da religião, que não existe. Porque o candomblé, eu, eu costumo dizer um terreiro de não é o comércio. é como... A primeira escola de uma pessoa, porque lá a gente é, aprende a respeitar o mais velho, a hierarquia é muito respeitada. Lá a gente tem alimentos para saciar a fome de quem está faminto. Lá a gente tem a água para matar a sede dos que estão sedentos. Nós trabalhamos com as folhas em forma medicinal, como um chá, como um emplastro, do jeito que for mas a gente não está lá para fazer mal a ninguém. E a gente não convida, só vai quem se sente chamado pelos deuses, chamados Rum, Rompi hum e Lé, que são os atabaques, que também são orixás. E por que é que incomoda tanto essa beleza eu vou lá no seu centro e se tiver... Como é, Sheik, que eu posso, de uma forma muito respeitosa, fazer a minha saudação sem desrespeitar a sua. E eu vou fazer. E a mesma coisa eu vou fazer na igreja do Senhor. Porque eu convivi muito bem com o pastor... Djalma Torres, conhecido como Pastor Djalma de, de Ogum Eu vou muito à Igreja Batista Nazaré Pastor Joel me convida Eu fui lá, inclusive, para uma consagração De um novo pastor Eu fui dar a benção de Orixá Quer coisa mais linda do eu, que essa? Eu acho
0: a coisa mais linda do mundo Isso é assim, muito eu, lindo, é. gente a gente vai na igreja
1: Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e a igreja é toda cantada ao som do, da, da percussão dos atabaques. É como se a gente estivesse sentindo dentro de um terreiro de candomblé. Isso é a nossa herança ancestral. Não vamos dar nome a nada, não. Vamos só viver o Deus maior que é onipotente, onipresente, onisciente. Semear paz para a gente colher paz também.
2: Coisa né? boa, hein? É. essa essa questão da, da que o Chei traz e, e a Márcia também é, o próprio Jesus ele diz assim o problema não é só de conceito porque você vai pegar e diz assim ah mas todos não querem a paz querem mas como é que vai chegar a isso alguns pela aniquilação do diferente e da diferença então aí você constrói uma paz tumular e aí eu, eu é... Tem uma música aqui no, do Brasil né, que diz assim... Paz sem voz... Não é paz, é, é medo. medo. Então o que você tem, na verdade, é um silenciamento das diferenças. Jesus diz assim... Alguém chega para ele e diz assim... O que é que eu preciso fazer para manifestar na minha vida a salvação? Para que isso esse, esse reino que o Senhor veio trazer se torne vida em mim. Ele diz... Você conhece os mandamentos? Conheço. Então diga aí. Conheço desde que eu era menininho... Ou seja, a teoria eu tenho. E aí ele descreve Jesus muito bem. Metade da prova está respondida. Se fosse Enem, eu já estava pontuado. Eles, é, mas o que é esse negócio de vai e compra isso aí? Aí ele, ele levanta uma, uma, uma questão. Ele diz assim, e quem é meu próximo? Ora, todo mundo sabe quem é o próximo. Mas aquele homem querendo dar um nó em Jesus, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano. O samaritano, religiosamente falando, para os cristãos fundamentalistas seria o povo de... de os, candomblesistas. os candomblesistas? Aqueles camaradas que eram tidos por esses... e são tidos hoje pelos fundamentalistas como os impuros. E Jesus se apropria e diz assim, tá, vou contar uma parábola. Passou um cheiro, um cheiro e não ligou. Foi lá para a sua mesquita. Hum. Passou, pastor e foi para a igreja. Passou e a Márcia parou tudo o que estava fazendo, não perguntou a religião, não perguntou nada, blá, 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 sentiu que aquele outro era a sua responsabilidade e cuidou dele. Aí pergunta para o fundamentalista assim, qual dos três está, é, foi o próximo do homem que caiu em desgraça? E o preconceito era tão grande que eles não disseram o samaritano. Não disseram que era o, os candomblesistas. Disseram, aquele que usou para com ele de misericórdia. E aí Jesus... Dá o cheque mate. Ele diz, então vá e aja como ele. Não me importa qual é a religião dele. A atitude dele é alguém, a atitude de alguém que entendeu o que é paz, que entendeu o que é vida, que entendeu a sua missão no mundo. E se você quer construir um mundo de paz, você precisa fazer isso. O Hans King tem uma frase que eu amo. Ele diz, não haverá paz. Paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. A gente vai para a história e vamos ver em que momento a religião não esteve envolvida em alguma guerra. É só você juntar o símbolo religioso com a espada. Vai dar carnificina. Não tem como dizer que não. Então nós, que nós três, parece que o que nós fazemos é muito pequeno. Mas nós somos os construtores da paz. E, e para encerrar essa minha participação agora, nesse momento, Jesus diz assim, ó Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Filho de Deus tem essa característica. Qual é a característica? Constrói paz, constrói pontes, destrói muralhas. É alguém que está fazendo ligação o tempo inteiro entre pessoas. Então, ou a gente faz isso, aí eu posso me denominar evangélico, evangélico fundamentalista, seja lá o que for. Eu não sou considerado filho de Deus enquanto eu sou construtor de muros, enquanto eu sou atirador de elite para destruir aqueles que me são contrários. Então, se a gente quer a paz no mundo, tem que haver paz entre a gente aqui, Cheio. Entre a gente. Com, certeza. Com as diferenças que a gente tem, até porque é isso que torna o mundo bonito. Imagina todo mundo igualzinho. Que bom, negócio não. ordinário, é. velho. Deus Agora que criou, tá sabe tá que assiste tá e tanto é
0: Deus. Billy vai fazer uma
4: observação? Bom, é, eu gostaria de saber como é que vocês lidam com as questões do preconceito, certo? De todas as religiões. Por exemplo, eu perguntei para várias pessoas o que é que ela imagina, como seria um sheikh islâmico. Ah, várias mulheres, o Arém. muito dinheiro, petrodólar, branco, é, Barbie, barba e tal, e, lógico, homem-bomba. Homem-bomba. Enfim, é, não.
2: Exatamente. A, a barba tem. É.
4: <risos> Aí tem as questões e, e as coisas que, toda vez que você não é de uma religião... Você fala do lado negativo Daquilo que ele acha que é negativo Ah, é, o candomblé Ah, bruxos O evangélico Ah, exploradores dos pobres né Como é que vocês lidam com isso? E qual é a mensagem que vocês passam Para as pessoas Para tentar fazer com que as pessoas reflitam E melhorem né Como é, dentro das suas instituições?
1: Olha, eu... Leio, eu... Eu já não ligo muito quando esse tipo de coisa acontece. Eu, da outra vez que eu vim aqui no programa, é, eu lembro que quando aqueles recortes que vocês fazem, tem pessoas, muitas pessoas dizendo, meu Deus, que maravilha, que lindo. Mas tinham pessoas que diziam assim, que absurdo, coisa do diabo, a gente não precisa disso. E eu fui lá responder às pessoas para dizer assim, você não me conhece. Você não sabe que tipo de trabalho eu faço. Você não sabe que eu estou semeando a paz o tempo todo de forma voluntária. O mais importante é que saibam que esse trabalho é voluntário. Que não se ganha dinheiro para fazer isso. É o verdadeiro construtor da paz. E você que está aí do outro lado me acusando, faz o quê? porque às vezes é uma pessoa, sem querer julgar, mas comentando, está em casa, está na, na frente da televisão, está sempre fazendo observações negativas né, da outra pessoa, sem conhecer essa pessoa e sem dar a oportunidade dessa pessoa se mostrar para que ele possa fazer um comentário verídico. Entendeu? Então, eu sou Yamácia Jogun, eu nunca tive vergonha de, de me mostrar como candomblessista. Antes de ser a Márcia de Ogun, eu era BOM Márcia de Ogun. E eu fui inspiração para muitos alunos. Porque todas as repartições públicas, escolas públicas ou privadas, têm protocolo de chegada de, de tolerância para todas as religiões, menos a do candomblé. E a gente pôde perceber isso de uma forma muito concreta na né, época da pandemia, que saiu o protocolo religioso para todas as religiões, mesmo, menos o candomblé. eu disse, ah, deixa para lá. É porque eles consideram o que eu acredito. Que candomblé não é só uma religião, é um modo de vida. né Então, eles não pensaram nisso. É isso é esse recorte racial, que por mais que a gente queira parar de falar, não dá. E dizer às pessoas que não é porque eu nasci com, com a, a cor da pele mais bonita do mundo, né? Porque é uma coradinha assim, esse brilho, <risos> essa pele que não envelhece. Minha mãe dizia: preto quando pinta é três vezes 30. Eu vinha no Uber e a moça falou assim: a senhora é jovem para ser uma religiosa? Eu disse: olha, senhora, eu já tenho 58 anos. Ela. Ah! Não acredito. Então, vamos nos respeitar. É a base de tudo, gente, é respeito. Você sabe o que é respeito? Vá lá no dicionário. Você pode não concordar comigo, você pode discordar, mas você precisa retribuir o respeito que eu dou a você. Só isso.
0: Vamos que vamos.
3: Bom, é, sim, sobre... É...
0: Você ouve muito isso, que pessoa é assim, o cara é, é muçulmano, é homem-bomba.
3: Oh, todo dia. <risos> todo dia, como a Márcia disse, às vezes a gente não liga muito. Um dia, teve é, passeata junto com os políticos. Me convidaram na época de guerra contra guerra de Saddam Hussein que de, de Estados Unidos está tentando para tirar Saddam Hussein. Sim, o Iraque. É Iraque. Então, os políticos daqui me convidaram saímos. No, no, no retorno para o Centro Islâmico, não pegamos carro. Assim mesmo, eh, andamos de Pelourinho até Centro Islâmico. Quando cheguei em eh, saúde, uma senhora olhou para mim assim... Até aqui tem guerra? <risos> eu olhei para a cara de, dela e falei, senhora, não, eu sou homem da paz. Por que o senhor está usando essa roupa? Essas pessoas que usam a roupa têm bomba dentro. É o pré-julgamento. Eu falei, senhora, pelo contrário. Na minha terra, assim, a gente usa isso, eu sou homem da paz. E posso falar com você? Eu falei, sim, senhora. Ela chegou, ficou comigo mais ou menos 10 minutos. Ela pediu desculpa. Outro dia ela foi para o Centro Islâmico, eu passei para ela um para o ela falou, amigo, por favor, desculpe, 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 o que o que a mídia fala, a gente acredita o que a mídia fala. Hoje ela virou amiga da gente. Então, assim mesmo, tem pessoas que que julga sem conhecimento ou é, com, pela ódio que já tinha na cabeça deles, mas a gente não liga muito, sabe por quê? Eu acredito em alguma coisa, é, se como ela, se uma pessoa está julgando você como, como que você é mentiroso, demonstra que você não é. Não precisa gritar, não precisa demonstrar que você não é mentiroso. <risos> então, porque tantas pessoas que falam muçulmano e é aquilo, muçulmano e é aquilo, islã e é isso, e é não tem nada a ver. Então, é, é, essa semana, uma moça de vinte e poucos anos, ela foi para o Centro Islâmico de trabalho de, 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 da faculdade. A mãe estava... A mãe dela estava. É, quando a moça me falou que eu quero, porque o professor está pedindo que a gente passe aqui, meu colega está chegando agora. Eu olhei para a cara da mãe, senhora, educada. Eu falei, senhora, a sua filha, você tem que acompanhar ela, sempre assim. Ela falou, não, mas aqui é, a gente fica com, <risos> com, medo. Com, medo. com medo. É brincadeira. É, eu eu falei, que medo. medo. Ah, Chega, você sabe o que a mídia fala, fala, fala sobre vocês. Eu falei, a senhora acredita nisso? Ela falou, não acredito não, mas a gente fica com medo. Então, eu não falei mal, nada, mas eu falei, senhora, e é, é, você vai descobrir que hoje que, o que a mídia fala sobre a, sobre a gente é contrário. É, eu falei, aliás, não existe religião, não existe religião que divulga o que a mídia fala, terror. Eu falei, toda essa religião contra essas coisas. É verdade, como você falou, que é tanta religião com espada, 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 que no fundo, no fundo, não é religião mesmo, não é coisa de religião. É, coisa das pessoas, olha o palestino hoje, não tem nada a ver com a religião muçulmana, não tem nada a ver com a religião judaísmo. Coisa de, de, do povo, da terra, entendeu? Que eu quero meu, minha, que acontece. Não tem política, nada. Política. Política. É política. Então, não tem nada. Não tem religião que manda para fazer é, terror, é, para discriminar. Pelo contrário. Se é religião, coisa de Deus, como Deus vai dizer não você, essa religião, hum. pode fazer isso para destruir os outros. Não tem, não existe isso. É, essa senhora diz, puxa, eu não pensei como você está falando. Eu falei, isso é. A religião islâmica é isso. Islam vem da palavra paz. Entendeu? Muçulmano, o povo da paz. Existe verdade que algumas pessoas que são radicais. Como existe de qualquer, qualquer religião. Então, essas coisas, uma coisa que não é novidade para nós, as falas, a maneira que as pessoas adiamiam. Eu vi um, um meu médico, um dia, ele me encontrou no lugar. Ele ap me apresentou para os é, amigos dele. Ele falou, aquele é, é, o xer, o líder de comunidade muçulmano, um amigo dele falou, você é xer? Muçulmano? Ele sim assim, Deus me livre. <risos> <risos> Caramba. <risos> Eu falei, por quê? Ah. Ele falou, por quê? senhor também tá me perguntando por quê. Amigo dele ficou rindo, rindo, rindo. Depois, quando comecei... Eu não briguei. Quando comecei a falar... Ah. Ele falou, por quê? você não faz alguma coisa contra a mídia? Então, se você não tem nada a ver o que a mídia fala... Eu falei, não, a gente vai fazer o quê? É, a mídia fala bem do Brasil... Quando a mídia quer ganhar, tem que fazer algo que vai chamar a atenção. Eu falei, o que a mídia está falando? O que alguma pessoa está fa fazendo sobre o Islã? Não tem nada a ver com a gente. Esse homem também tá hoje, nosso amigo, ele não é muçulmano, sempre, semana passada estava comigo no centro islâmico. Então, essas coisas é, não é novidade para o muçulmano, principalmente no país ocidental. É, é, então, a gente tem que saber lidar com essas coisas, sem briga. Porque quando uma pessoa chama você, você é mentiroso, e você quer brigar, você é mentiroso. Não precisa brigar, você é assim e não sou. Se eu não sou, eu não vou brigar, não. Eu não vou brigar, eu tenho que demonstrar para essas, essas pessoas que o Islã é a religião da paz, como qualquer religião. É, 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 essa pessoa me perguntou, é verdade o Islã cresce muito no mundo? Eu falei, sim, para saber se verdade o Islã é a religião de terror. para saber Então, é, é, todo mundo quer virar terrorista, não existe isso, não existe isso. Então, meus irmãos, como vocês disse, meus irmãos, a religião tem papel muito importante para o mundo melhor. É, é, amamos, respeitamos e levamos isso para a nossa comunidade. Para, no cristianismo, cardumblé, muçulmano, judeu, levamos para ele e deixamos a ódio o problema que a gente tem é, particular no lado. O que é mais importante, o que podemos fazer para o um mundo melhor para dizer que o que, pergunta de nossos irmãos, para dizer que isso vai acabar, é difícil para acabar, principalmente sobre essa religião cadumblé eh, muçulmano que às vezes é eh, 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 islamismo aqui, eh, eu posso dizer que não é uma coisa nova, através dos malismos, mas agora que está abrindo, agora que as pessoas estão tá sabendo, através da mídia, é que a mídia difuga fuga coisa que não é da gente.
0: É muito curioso, eu estava a ponto de é, colocar esse, esse, fazer esse comentário em alguns, em alguns momentos aqui. Que, mas basicamente sobre a, esse preconceito que as pessoas no Ocidente têm com o Islã. Tem um dado estatístico de alguns anos, que eu não vou saber precisar quantos anos, mas o pesquisador dizia o seguinte, que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos mais de 90% dos crimes é, motivados por religião eram cometidos por cristãos. E por que, que ainda a gente. É, as pessoas absorvem esse preconceito de achar que. de Dane. relacionar a figura do muçulmano com o homem bomba, né? É. Isso é muito curioso. Né? E lógico, quando eu trago esse, esse dado, não tem. Pastor, nenhuma. Não,
2: mas, é, lógico, nenhuma não
0: torcida é nisso, não.
2: Oportuno, é. Porque a mídia, na verdade, os telejornais. um repórter tem um minuto e meio para fazer uma reportagem sobre um incidente que ocorreu no em Oman. Ele vai ser tão superficial, porque em um minuto e meio não é possível, mesmo com seu poder de síntese, <risos> você explicar tudo. Não tem como. Então, o que é que se faz? Faz a opção daquelas cartilhas é, de, de catecismo. Como é que a gente faz um catecismo? creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador... Ninguém explicou por quê. Só creia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu da terra, em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos Pilatos. Gente, se a gente tiver que estudar o credo, a gente vai precisar de algumas semanas de estudo. No mínimo. Mas no catecismo, como você está lidando com o sujeito ali no dia a dia, você pode simplesmente citar. Numa reportagem, quando diz assim, dois homens bomba islâmicos, bombardearam a capital fulano de tal. Quem recebe do lado de cá, crê piamente, porque só é verdade, se deu na Globo. É. Não importa o poder eu dizer para é muito... você assim, ó, eu vi o acidente. Aí eu falei, mas o Jornal Nacional não disse isso, não. <risos> Criatura, eu estava lá. É. Eu sou testemunha, eu tenho um vídeo. Mas se o Bonner disse, é porque é verdade. Onde é que estão as armas químicas do Saddam? Até hoje. Até hoje em sábado, ninguém foi, achou, cara. mas a, a mídia disse, o Bush disse. Está tudo aí. Então, é a verdade absoluta. Então, eu perto deles dois, enquanto líder religioso, nem posso comparar a, a, o preconceito que eu sofro enquanto líder religioso, até porque... Tem razão de ser. E eu diria, Jorge, assim, ó, nós temos um universo de quantos pastores no Brasil? Quantos podem ser classificados como pessoas que têm fundo suficiente para se manter se deixassem de exercer ati alguma atividade profissional ou todas as atividades profissionais? Boa parte vive com um salário mínimo. E eu estou dizendo isso com, como fato. Agora, porque vê -se, é, se vê por aí três ou quatro ou cinco ou uma dúzia que tem jato particular, associa-se, assim como o fato de terem dois homens-bombas na, na Jordânia, dizem, não, mas veja bem como eles são perigosos. Se, eu fico imaginando uma senhora dessa, que ela diz assim, eu não creio, não. É aquela história do, 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 do espanhol, né? Não creio nas bruxas, mas que elas é, existem, existem. 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 <risos> eu não creio no que a mídia diz, mas pelo sim, pelo dão. É. Eu vou vir com minha filha, porque, afinal de <risos> contas, você é um muçulmano. E sabe-se lá o que é que um muçulmano pode fazer. É o preconceito que já está ali estruturado. Não é? Então, assim, a gente precisa responder a isso. Eu creio que chega uma hora que a gente cansa. E diz assim, ó, eu sou pastor batista há 32 anos. Qual é meu patrimônio? E eu não sou um sujeito... De pouco entendimento, de pouca inteligência. Mas eu dediquei a minha vida ao sacerdócio como pastor. Então eu não sou alguém que tem um o patrimônio. E eu não estou dizendo isso para justificar o fato de não ter patrimônio, não. Pode ter gente que tem patrimônio e é bem conseguido. Agora, são todos donos de jatos particulares? Não. Mas o que é que a mídia diz? A mídia diz isso. Pega aquela, aquela criatura que botou lá, traga o seu amor em três dias, né? É, só pague após o resultado. Aquilo é a representatividade do povo de santo? Não. Impostor, travestido, de, apropriou-se de alguma forma da linguagem e o incauto, o ignorante, vai achar. Está vendo aí o que é que o pessoal faz? Não, aquilo ali não é a religiosidade desse povo, não é a espiritualidade desse povo. Esse povo crê de uma outra forma, e é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. O islã é um, é um, é um estilo de vida. É. Então, assim, agora, quem não conhece, se é por ignorância, Sérgio, eu respondo. Senta aqui comigo que eu vou te, te esclarecer, Jorge. Mas se eu sinto que é produto apenas do preconceito, porque não adianta você explicar para quem não quer ouvir. Aquilo ali não vai mudar nada. Então eu já, como disse a Márcio, já não me importo muito. Então diga o que você quiser, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei para onde eu estou indo. Então eu não, não, não vivo para dar satisfação a esse tipo de, de questionamento. Agora, se é uma, uma situação verdadeira, eu chamo para conhecer, por exemplo, a estrutura administrativa da minha igreja. Então, para você ter uma ideia, eu não sou o representante legal e eu não sou da diretoria da igreja. Eu sou apenas a pessoa que cuida dos aspectos religiosos, rituais e espirituais da igreja. Parte financeira não passa pelas minhas mãos. Eu não sei quanto entrou, nem para que entrou. Eu sei que nós temos uma série de serviços que a gente presta à comunidade. Pronto. Agora, como é que eu me aproprio de recursos que eu não administro? Que eu nem sei onde é, onde é que, quanto entrou e por onde veio. Eu sei que são todos recursos legais recolhidos em culto público como qualquer membro da igreja, como qualquer visitante. Mas se eu tiver que explicar tudo isso a cada pessoa mal intencionada que vem conversar comigo, eu vou passar a minha vida toda, ao invés de fazer a missão que eu fui <risos> chamado para dar, isso. só fazendo Porque isso. não para. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Porque não para. Não para, é. não para exemplo, essas perguntas aí, não é, para, não. É Por exemplo,
4: nós estamos tendo agora um grande evento mundial, que é a Copa do Mundo, no Catar. Né? E várias seleções estão se manifestando contra o, a religião islâmica. Né? E, contra várias coisas. Aí as pessoas dizem... Poxa, sabia que ia ser no Qatar há oito anos atrás, certo? Por que estão se manifestando agora? Por que se, se são contra, por que estão lá? A seleção alemã fez esse ato aí, ó, por exemplo. Hum. Né? É, como, como vocês veem isso? Acho que é a forma preconceituosa... É, como é que se diz? Tem as questões religiosas do, 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 que muitas pessoas vão ser contra, lógico. Porém, mas acho que os, os times, as seleções estão fazendo um, um grande papel para a humanidade.
2: Essa eu vou começar só para provocar o Che <risos> Quando a Copa foi nos Estados Unidos... Qualquer um podia ir. E por que não houve essa mesma repercussão? Para você conseguir um visto para os Estados Unidos, mesmo para a Copa, é algo fácil. É difícil. É, é difícil. muito difícil. Então você tem que ter uma série de comprovações que não são de ordem religiosa. E que pode até, a partir da religião, pode inclusive ser barrado por conta disso.
0: Inclusive no, no formulário tem, né? Pergunta assim, você já fez
2: parte de algum grupo terrorista? Tem <risos> umas perguntas bem assim. E eu tive meu visto negado, né? eu continue, continue. E não é porque eu concorde com o que está sendo feito no Catar. Eu acho que a, a, o Chefe falou, falou, falou bem disso. Existe a religião e existe a apropriação da religião. Poderosos adoram usar a religião como forma de manobrar. Não é exclusivo desta ou daquela religião, não. Quando você pega cruz e espada, não tem nada da, da, da lua. Não tem nada disso. Vamos para a história. Quantos foram mortos pela cruz e pela espada? Quantos do seu povo? Muitos. Inclusive, inclusive nas viagens que eram feitas. Né? Então, assim... Então nós deveríamos ser considerados também um grupo terrorista. Porque nós temos um histórico de morte nas costas. A gente deveria, era pedir perdão. Pedir perdão historicamente, mas perdão que é pedido sem mudança de atitude vira uma coisa cínica. Então, eu, para pedir perdão ao seu povo, para pedir perdão ao seu povo, eu falando agora como o um, um cristianismo oficial, ou como cristãos individualmente, eu preciso dizer assim, a partir de agora a minha postura será outra. E eu não preciso, volto a dizer isso, eu não preciso abrir mão do que eu creio, de forma radical, de raiz. Jesus é meu Senhor e Salvador pessoal. Se eu não... E é uma outra coisa que eu gostaria também de dizer nessa hora, Sei que já está fugindo um pouco não, do tempo, não, mas eu volto. Não, só. não, tá... Crer em Jesus como meu Senhor, olha que palavra, Senhor é dono. Significa dizer que eu estou abrindo mão da minha visão de mundo para me submeter a dele. Ele é quem determina. É usar, Eu não sei se eu vou fazer a analogia direito, mas assim, para ser o santo de cabeça, aquele que comanda a minha vida. Então, o que é que Jesus comanda? Ele só, ele só é meu Senhor e Salvador quando eu creio dessa forma. Então, ele diz assim, vocês, se vocês se amarem, vocês serão meus discípulos. Sem isso, não existe seguimento de Jesus. Então, a, a religião, ela só é religião quando ela não abre mão dos pilares, da essência. O fato de dizer que o camarada que governa é desta ou daquela religião e que vai transformar aquele Estado num Estado submetido àquela religião, submisso àquela religião, não quer dizer que seja de fato. Às vezes, utiliza-se daquilo como forma de manutenção de poder ou de ampliação de poder. Então, embora eu discorde, né, e eu acho que se aquilo que eles fazem no Catar é bom para o muçulmano, que os muçulmanos decidam não praticar, não fazer. Mas quando você põe isso como imposição para o outro... Aí sai do âmbito da religião, que é um negócio subjetivo, e passa para a esfera do político. É. E aí o político diz assim, como quem tem o poder sou eu, eu determino que você agora não pode crer mais do que você acreditava antes e que agora você vai acreditar no que eu mandar. Então aí proíbe-se a cerveja, proíbe-se o, o, a tarja a de capitão ali. como... A, a LGBTQIA+. LGBT é mais. É mais. Eu, eu podia entrar. Mas é... É, é, eles são muçulmanos? Não. Então por que, que você está imprimindo a eles uma regra muçulmana se a regra muçulmana é para quem é muçulmano? É. Não adianta, E usando a palavra do Che, se você não leva em conta que ele é o seu único Deus, você pode fazer todas as outras coisas que você não será o um muçulmano. Não é assim, Xê? É. Pronto. Então não adianta fazer o resto... E aí vale para o cristianismo também. Você pode usar a roupa mais decente do mundo, você pode não beber. Mas se Jesus não é seu salvador pessoal, se não é o senhor da sua vida, da sua vontade, você pode ser uma pessoa moralmente elogiável. Está vestido vitória, é, regiamente vitoriana, né? mas você não é um cristão. Então, eu, eu só queria fazer esse contraponto, dizer assim, ó, estão fazendo esse estardalhaço todo porque o assunto religião está envolvido. Mas em outro momento, essa, essa, e vai ser de novo, quando for Canadá, México e Estados Unidos, você vai poder ir para uma partida no México. Mas nem tente ir para uma partida nos Estados Unidos sem o visto dentro de um rigor absoluto. Você pode ir até o Canadá, mas você pode não pegar a final nos Estados Unidos. E ninguém diz que há um bloqueio econômico, que há uma discriminação econômico-social. Não. Acha isso a coisa mais normal do mundo. Mas como envolve religião? E uma religião que já é marginalizada pela mídia, aí tende-se a bater mais, de forma mais dura, né?
3: Sim, eu, eu não tenho dúvida que cada religião tem regra, como eu coloquei, e cada país tem regra. E me lembro eu não sei se você lembrou. Teve alguns anos atrás, bem antes da eh, pandemia, que ali, aqui no Brasil, eu não lembro exatamente ali, mas um americano chegou aqui, no aeroporto, acho que em São Paulo ou aqui em Salvador, ele, eh, o piloto, saiu do, 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 do avião... E deu sinal, sinais ah, assim, sim, lembrou? Então, é, é para dizer que é não para mim. O Polícia Federal não deixou ele entrar. Pegaram ele logo é? para julgamento e disse que ele não vai levar o avião dele para para retorno e a empresa mandou outro piloto para pegar. As pessoas começaram a discutir por que o Brasil fez valimento. Ali, Só no islamismo, tem a lei que é a lei da religião. É... Qatar. Eu acho que a partir de agora, a equipe de futebol vai começar a analisar. Antes de, antes de aceitar qualquer país. Ou colocar ali que olha bem, qualquer país que vai aceitar é, é, a Copa, é, Copa Mundial, a regra é isso. Porque, na verdade, o que o que Qatar está fazendo agora, parece que todo mundo são muçulmanos. <risos> parece que todo mundo são. É porque é, Qatar, é, a gente sabe que é. A gente pode dizer que todos são muçulmanos, mas não pode é, aplicar isso para as pessoas que não são muçulmanos. E eu não sei o que vai gerar depois, porque ele parece que ele está conseguindo, mas está acontecendo um problema problema dentro. Que eu tenho um amigo lá que ele trabalha lá eu liguei para ele, o que tá, ele falou aqui é um pouco estranho porque o governo está tentando para aplicar isso que está dando problema interno, então o eu quero dizer que é, é como eu falei para você como a gente, os líderes da religião a gente está trabalhando junto é, a sua linha tem regra, a religião dela, a minha tem... Mas isso não quer dizer que é um dia que a gente vai ter presidente entre a da gente eu for aplicar a lei da minha religião. É. É, não, não existe isso. E, por isso, hoje... À tarde, a gente está falando isso sobre o o que vai acontecer depois. Que eu não tenho dúvida que o, o, o grupo de, de, que está liderando o é, é, futebol vai gerar a lei nova, absoluta. Vai ter isso para dizer, não, qualquer país que vai fazer isso tem que seguir a lei da, da casa é, então, a gente está aprendendo com essas coisas. islã não força ninguém, não tem força nenhuma para ninguém. E a única coisa, como eu falei para você, eu tem que respeitar a minha religião. Se eu for abrir a mão... Nas regras, da minha religião, até não somos humanos mais. Não adianta, você grita, não. Como ela está bem, cada religião. Quando ela contou essas regras, agora uma coisa é da, da regra da religião dela. Então, que precisamos respeitar. E respeite, é, precisamos respeitar sem forçar as outras pessoas para fazer é, é, é mesmo. Mas até agora a gente está olhando por que o presidente de lá, o rei de lá, aplicou isso. Ninguém sabe ainda.
1: É, ele aplicou isso porque ele não sabe que a liberdade dele termina onde começa do outro.
4: Só Perfeito. isso.
0: Aí seriam agora, os limites da, da ética,
4: ali, né? E a é, repare bem: o brasileiro está criticando o Catar o, o como se aqui no Brasil não tivessem. As mesmas coisas, e as pessoas não são muçulmanas. Né? É, está se criticando muito de violência contra a mulher, é, extermínio do, do, do gênero, de, algum, de algumas pessoas que é, têm um gênero diferente. Né? Como se aqui no Brasil não tivesse, ou como se na Argentina não tivesse, como se na Alemanha não tivesse. Né? E as pessoas estão fazendo essa crítica Como deveriam fazer a crítica do seu próprio país
1: É porque isso... não olham para o próprio umbigo o
4: próprio umbigo né hum. isso, é, isso é incrível Como se não tivesse preconceito racial Como se tivesse preconceito de, de, de gênero Ou qualquer coisa assim né? Então é uma hipocrisia muito grande Que está tá acontecendo Eles estão olhando para lá quando deveriam estar olhando para cá E criticando a, as, essas atitudes aqui
2: Mas Jorge, tem gente que acredita que no Brasil Não tem racismo Exatamente. Tem. E não, é, não são poucas tem, as pessoas, não? Elas ainda não Tem pessoas
1: no Brasil que acreditam que existe democracia nesse país. É. Né?
2: Precisamos avançar em várias
0: frentes aí, né? Com certeza. Mas, gente, é o seguinte, a gente está tendo aqui um bate-papo fantástico aqui, que eu estou aqui só ouvindo aqui, me, me deleitando aqui com as participações do nosso, da nossa bancada, que está muito rica essa noite, graças a Deus. É, e a gente já chegou aqui. Como num passe de mágica em 1 hora e 42 minutos. Oxa. Muito rápido, né? Muito rápido. Passou muito rápido. O tempo O tempo realmente depois desse episódio do Biacast é relativo. Agora, <risos> eu, 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 acabo de concordar com Einstein. Mas a gente vai tentar também valorizar um pouco da interação do, da, da rapaziada que está aqui acompanhando a gente. Vamos, Caba? Vamos lá? Então, pronto. Che, a gente vai tentar responder algumas perguntas, algumas interações das pessoas aqui, tá bom? Tá. Vamos lá? É, Messias... Zalapanda, Panda, não sei se me perdoe se eu não... São muitas pronúncias, né? A religião não seria nata dos homens brancos? Os africanos seriam espiritualizados quando partimos... Vote por favor. Vou reproduzir, né? Vou reproduzir. Aí a gente, Quando partimos falando religião, já estamos impondo um lado, uma forma de pensar e ter fé. Ele está colocando, acho que como um questionamento, que essa... creio que quer saber o que vocês pensam disso, né?
2: Religião é coisa de homem, de, de pessoa, de gente. Sim. Não existe uma religião de Deus. O Desmond Tutu, ele diz que Deus não é cristão. Produziu um livro com essa temática, não é? Então a religião não é de homem branco ou de, de homem preto. Né, ou de pessoas brancas e pessoas pretas O que eu acho que ele questiona aí É a questão da semântica né? eu, eu realmente não sei se, 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 se a partir da origem da palavra Tem essa, essa ideia Mas a religião É uma, é uma, é uma forma de, de Institucionalizar a espiritualidade Talvez seja isso uhum. que ele está falando né? Então uhum. um certo grupo de pessoas Ou a partir de uma revelação Ou a partir de consenso Elas acordam em viver a sua espiritualidade dentro dessas regras. Elas acordam isso, e é por isso que não pode ser imposta. Porque a espiritualidade é algo subjetivo, e a forma de manifestar isso é intersubjetivo. Então nós vamos aqui juntos, nós vamos estabelecer as regras, ou vamos nos submeter às regras que estão estabelecidas, e vamos expressar a nossa espiritualidade, que não está limitada ao rito, que não está limitada à celebração, mas é um estilo de vida. Então, se eu penso desse modo, a religião não é essa nata de pessoas brancas, porque aí qualquer pessoa, independentemente da etnia, da origem, do lugar, do território, ela pode se organizar para institucionalmente né, fazer a expressão dessa espiritualidade de forma coletiva.
1: Eu acho também que... Talvez o que ele... que Eu acho que o que ele pensou no momento que escreveu ali é porque a gente sabe que a palavra religião significa religar, né? No caso do candomblé, a gente costuma dizer, não é religião, muitas, muitos religiosos dizem, não é religião. Porque nós não precisamos nos religar. Já nascemos ligados com a nossa ancestralidade, com os nossos orixás. Mas se a gente não diz que é religião, a gente sabe que é um modo de vida, que é cultura, mas que também é religião. A gente precisa de uma denominação, porque se já é tão difícil o respeito, sabendo o que é religião, e se não é nem religião, é só o modo de vida, é só a cultura, esse povo que transformou esse país, porque trouxe essa cultura, como ficaria a questão do respeito? Eu entendo que a gente já nasce ligado, irmão. Eu entendo que a gente é, trabalha as questões espirituais da ancestralidade, mas não me oponho quando alguém diz é religião, porque os nossos ancestrais, as mulheres que vieram para para criar o candomblé, porque é uma religião brasileira, aí eu preciso da Mojubá, e adetá e acalá e anasóca quando elas compuseram o primeiro terreiro do mundo. Elas diziam que era uma religião. E aí a gente respeita quem chegou antes da gente.
0: É, 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 eu percebo que é, uma, que é uma dificuldade semântica mesmo, né? Mas tem esses dois lados, né, Marcinha? Es, esses dois lados também de, de... sim, uma religião também para que a gente não não saia do paradigma de tal forma que as pessoas não reconheçam aquilo que a gente né. A nossa proposta, o nosso estilo de vida. Nossa... E
1: é diferente no candomblé, né? Você vai perceber que é a única religião de tradição oral. Eu uhum. costumo dizer isso, né, Sheikh Abdu? Quando a gente vai, quando ele faz referência ao Alcorão. Aí o espírita faz referência ao evangelho, segundo Allan Kardec. Uhum. Né? Aí os evangélicos, os católicos falam da Bíblia, da primeira, do primeiro livro, do segundo livro. E no candomblé? A gente tem muitos registros... Mas não tem uma Bíblia, um Alcorão, para que as pessoas sigam e que todos os rituais sejam uniformes, sejam iguais. Então, é bem por aí.
3: É, o que eu quero acrescentar, meus irmãos, é, eu acredito que cada religião tem três coisas adentro. É, a sinceridade, disciplina, obediência. Por isso, eu falei que é... O, é? É por isso que eu falei que é o livro sagrado dos do, do muçulmanos, que eu citei uma página agora que Deus disse que criamos você e homens, mulheres, para, é, tribos, nações, para que um conheça os outros. Não tem uma palavra de religião dentro dessa palavra. Ser humanos. Mas religião por si mesmo, meus irmãos precisa o que chama disciplina a sinceridade e obediência e qualquer família que falta essas coisas já era por isso quando a gente usa a palavra de religião sabemos que tem essas coisas dentro
0: disciplina
3: disciplina a sinceridade,
0: sinceridade e, e obediência.
3: obediência a gente acredita que existe isso então, quando você tem essas coisas, tem que respeitar. E já falou agora que a gente fala sobre o Por porque acreditamos no Acurão. Cristão fala que tem a Bíblia, porque você acredita na Bíblia. Ela repite essa palavra sempre, cada encontro da gente que é, é verdade. Não é só você, aquela senhora que você citou agora, Maco, Macota, Macota, Macota Maldonado, Maldonado. Fala, a gente não tem livro igual ao Corão. Entendeu? Mas a gente que tem, acreditamos que tem regra dentro Sim. Que, é, que leva a gente. Faça isso, não faça aquilo. Então, no momento que chega a ponto que você não acredita nisso mais, então, larga tudo. Você não é muçulmano mais. Então tem é, 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 as regras dentro da religião que levam a gente para frente. A, a, a religião é isso. Por isso, quando as pessoas falam mal ou falam ao contrário de cada religião, cada religião, elas sabem, cada um é, é, sabe que o que as pessoas falam. É, não tem nada a ver com candomblé, candomblé, sister. E é verdade que existe um grupo no islam, no candomblé, no crancismo, que faz as coisas que não tem nada a ver com religião. Mas quando as, as pessoas fazem julgar, fazem, oh, olha, os humanos... Todo mundo no mesmo É, que não tem nada a ver. Por isso, a gente que vive dentro sabe é que a regra do Islã não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Então, o que a gente precisa é, é, quando chegar diante essas coisas, não precisa sempre dar valor com o que as pessoas estão tá falando. A religião é acreditamos, vive com aquilo. Não acredita mais, sai. Eu falo para as pessoas, gente, a LG islâmica não diz que você tem que vir não está forçando você. Você percebe, por isso lá, quando as pessoas chegam, eu quero ser muçulmano. Por quê? Você não vai acreditar, um dia uma pessoa chegou, eu quero ser muçulmano, Sheikh. Não, estava na palestra, quando terminamos, chefe, eu quero ser muçulmano. Eu falei... Rápido assim, porque <risos> ele falou: Xê, sabe o que? Você tem direito para ter quatro, até quatro mulheres. Oh. Aí eu falei: não, você está brincando. Ele falou: Xê, eu sei, eu quero e quero. Eu falei: não, isso não pode ser assim, não. É verdade, o Islam permite a poligamia com regra. Regra. Quando comecei a falar regra para ele, ah, tem tudo isso. Eu falei, tem. Tem, não pensa que é, é só, é, é só a um, É a parte é, boa. Um, <risos> um, um estudante ligou para mim. Saíram do centro islâmico oito estudantes. À noite, um deles ligou para mim e Eu posso conversar com o senhor amanhã? Falei sobre o que? Você não estava aqui hoje, não. Particular. Chegou, ele falou: Eu quero você me ajudar. feliz falei: Se fala minha mulher é minha filha, tem uma filha comigo, mas eu tenho um amante na faculdade, o pai dela é rico, mas essa menina me aceita como amante. Então, eu falei, você quer ajuda o quê? Não, você é muçulmano, você pode casar com duas mulheres. Eu falei sim. É, eu quero que o senhor me ajude. Eu falei também, eu vou ajudar você agora. Você lembra o que eu falei ontem? Que a primeira mulher tem que assinar me dá o telefone da sua mulher. Eu vou ligar para ela agora. <risos> não, não, senhor, <risos> pelo amor, não faça isso para mim. Eu falei, então, você quer que eu ajude a você? Eu vou ligar para ela. Se ela autorizou, você continua. É. ele falou, não, se você não quer me ajudar. Você, você quer destruir minha família. Eu falei, eu falei então não faça. Tem regra. É, tem regra. <risos> fala pra aquela moça que fala pra você que é, aceitou. Ele, ele aceitou você como um amante que não pra ela. <risos> e você não quer destruir sua família porque um dia a bomba <risos> vai chorar, <estourar. risos> vai estourar, entendeu? Ah, eu não sabia, falei, assim, né? tem regra de casamento, entendeu? Então, essas coisas existem, é, não é brincadeira, porque existe regra que o muçulmano sabe tem que, tem que tem que seguir. Entendeu? qualquer coisa tem regra no, no, no islamismo. Mas regra de, de, de disciplina, obediência e a sinceridade.
2: Isso não é o espírito de uma época. Uma, essa religião randomizada, sabe? Assim, feita sob medida. O que eu não gosto, eu tiro... Não é. E eu fico só com o que? Me... Não, existe isso. As pessoas estão querendo essa religião, para usar o termo do Balma líquida. É. E ela se adequa a mim, é. e não o contrário. Não, contra... assim, não existe essa história de que minha liberdade termina onde o meu direito termina, onde começa o direito do outro. Não. É. Tudo é meu direito. É. Tudo, então, meu. tudo meu. Tudo, meu. Né? tudo nosso. Eu, vou citar é. o... eu ia citar o é. Mas eu acho que tem
0: isso. isso é. É, que... Ah, é. meu Deus. Meu Deus. Vamos tentar valorizar o máximo que a gente puder A gente tá quase em duas horas Mas vamos tentar valorizar o máximo que a gente puder das interações Aí vamos tentar assim é, Fazer, embora eu, eu esteja curtindo muito Mas vamos tentar, se a gente fizer intervenções Mais curtas, certo? Uhum. Vamos lá é, Bacurá, Web Rádio Por que há várias leis que criam a marcha para Jesus? Não deveria ser a marcha Da diversidade religiosa O Estado é laico, mas governado por uma maioria cristã uhum.
1: Olha, já existe muitas marchas. Existe a Marcha de Jesus, mas existem muitas caminhadas contra o racismo religioso, que parte do, do, dos povos de terreiro, candomblecistas. E já existe um projeto, viu? Não posso aqui ainda falar do filho, Opa, porque spoiler. ele ainda está. É, é spoiler. <risos> que aqui em Salvador ainda não tem essa, essa caminhada da diversidade religiosa. Já existe no Rio de Janeiro e a gente está com um projeto o Comitê Interreligioso da Bahia, de a gente construir isso, porque a gente precisa caminhar, imagine. Vários Já religiosos, todo mundo de mãos dadas, é. e dizendo que é paz que a gente quer.
0: Mas tem interações assim... É.
4: Mas então vamos lá.
0: Vamos, então vamos, vamos valorizar as participações. Eu, deixa
4: eu fazer uma pergunta para o pastor Roberto, que eu acredito que... É, o senhor acredita que um dia a Igreja Batista ou eu, eu, eu falo aí batista porque o senhor seria um, um está lá dentro né convive uhum. aceitaria uma pessoa peço, é, casais do mesmo do mesmo gênero tipo é, do mesmo sexo do mesmo sexo desculpe do mesmo do mesmo sexo você acredita que isso poderia acontecer algum em algum momento
2: jorge a igreja batista se você for aqui em nazaré igreja de joel Esse exemplo é... sem problema porque não existe uma centralidade que decide a vida da comunidade local. Eu disse aqui da outra vez... Pois você falou disse, sobre isso. É, é assim, ó, um, nada é maior numa igreja batista, do ponto de vista administrativo, de decisão, do que a igreja reunida em assembleia. Então, cada igreja batista, ela, vai, ela tem um... um, um um corpo central, vamos dizer assim, mesmo nas igrejas da convenção, elas têm lá, declaração doutrinária. São 19 pontos que são concordes. A prática comunitária é da comunidade. Então não vai ter alguém que diga assim, a partir de hoje, a área X, B, C e D são áreas que podem recepcionar a área Z, A e I. Entendeu? Não existe, porque é a comunidade local que decide os rumos da sua, da sua própria comunidade, os seus próprios destinos. A Igreja Nazaré... Aqui na que fica aqui na rua, rua, acho que é do rua do Limoeiro, se não me engano, é na rua. É, é ela mosqueta. ela ela recepciona a Igreja Batista do Pinheiro em Alagoas, em Maceió, recepciona. Então vai depender Mas de cada há comunidade.
4: Já casamentos, sim, há, já sim. entre entre, sim, ah, perfeito, perfeito.
2: Já temos
0: precedentes importantes, né?
2: Sim,
4: históricos.
0: Vamos lá. Vamos lá. É, Marinaldo Vasconcelos pergunta para qualquer um. Cristo era negro e nascido no continente africano. Por que tanta distorção disso? Pois é. Podem falar o que vocês quiserem.
4: Eu não compreendi a pergunta.
0: É, ele disse que... Volta, a favor. Existe cabra... uma
4: passagem bíblica que diz que Maria e José foram para uma região onde eles iam sumir no povo e essa região é constituída em sua maioria de negros. Que se que Jesus fosse branco, dos olhos claros, eles iam ser facilmente identificados, né? Uhum. Então as pessoas é, pela região de Jesus é negro e não branco como se coloca, ó, branco dos olhos claros e isso e aquilo. É. Inclusive eu já vi até pessoas falando Ah, no dia que se descobrir isso Acaba o cristianismo
2: é, Mas ele era negro qual era, né? qual era a cor da pele Ou a etnia de Machado de Assis Negro Mas quanto, quanto tempo tem Que a gente fala disso abertamente <risos> Pois é. é Nina Rodrigues Incrivelmente, né? É, então... Depois, você... Porque é, era é, positivista, né? Racismo, é, né? positivista. É, é. 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 Isso, mas é alguém que vai ter que sobreviver aquela coisa do, da prosperidade pessoal num ambiente tão avesso hum. quanto aquele. Então, pelas mesmas razões, é, negam a origem de Jesus. Pelas mesmas razões. Quando isso não deveria ter importância, por, por ser ele, para o cristianismo, o salvador de toda a humanidade... Então, ele teria que ter um nascimento histórico condicionado àquela a, 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 terri, aquela territorialidade, àquela etnia. Ele teria que nascer em algum lugar. Então, essa é uma briga que não é dos evangelhos. Nos evangelhos, você vai encontrar várias pessoas. Por exemplo, tem um cidadão chamado Niger. De onde é o Niger?
3: Níger, perto da gente lá. Niger.
2: <risos> e de que, de que etnia? Qual é a cor da pele dessas pessoas? Você vai para a igreja em Antioquia, lá tem um dos líderes daquela igreja, é Níger, Simão de Sirene. Já ouviram falar desse camarada? O Sim. carregador da cruz de Cristo. Onde é Sirene? Na África. De que cor é Simão, o homem que carrega a cruz de Cristo, quando Cristo não consegue carregar? Isso tem uma metáfora com aquilo que a Márcia falou há pouco daqueles que foram carregadores do progresso desse país e que tomaram chibatadas ao invés de serem elogiados. Então, é a mesma lógica, Jorge. A lógica que você precisa embranquecer Machado de Assis. Eu estava conversando com uma menina, uma adolescente negra retinta lá da igreja. E eu falei, filha, e ela, é a primeira vez que ela vai participar do, da semana da... da do 20 de dia da Consciência Negra, Semana da Consciência Negra. E eu falei para ela assim, você precisa se orgulhar do seu povo, da sua origem. Porque parece que isso, isso está silenciado. Para quem vive nos lugares de militância, não. Isso se fala todo dia. Mas às vezes eu tenho a impressão que a gente está discussando para o mesmo gueto o tempo todo. E a gente precisa, e quando se pergunta assim, o que, é que a gente está fazendo para construir a paz? Uma das coisas que a gente precisa fazer, e a Márcia falou disso, é sair do gueto. E aí para fora, e dizer para as pessoas, e assumir posições. Ainda que isso implique em apedrejamentos morais, virtuais, seja lá o que for. Mas dizer, ó, Cristo era, nasceu no lugar, e eu não posso precisar, né? O, o, a, 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 se era retinto ou não Mas ele, ele nasce numa, num território Onde as pessoas É muito próximo do norte da África E quando ele é enviado Para o Egito Por que, que ele é enviado para o Egito? Ele precisa passar desapercebido E como é que você Imagine um alemão no como,
0: como normalmente descrito é, imagens, Aqueles
2: alemães alemães que a gente fala que são loiros tal, tal um sujeito daquele um nórdico aquele nórdico raiz <risos> no, no norte da África você viu o menino por aí rapaz estava ali na casa de fulano porque ele Olha, é... ali, <risos> não tem como esconder então é, é, são situações que são geradas pelo mesmo pela mesma estrutura pelo sim, mesmo sim. pensamento que embranquece machado de assis para que a menina adolescente não perceba que dos seus existe alguém daquele com aquela inteligência não ela vai se ver sempre aquela ela pode se ver sim, sim. isso sempre como alguém subalternizado ela precisa se enxergar assim isso é construído isso não é por acaso está na estrutura Estruturar, é estruturado e estruturante assim. é. então se eu acho que a, a, essa questão do, da cor né, da etnia isso é, altera, alteraria a adesão das pessoas à, à própria religião você acredita que isso Imagine, para a Idade Média, Idade Média, você tem um Cristo negro. E mesmo hoje, assim, também. depois faço... é, Mas nós somos... Esse caldo está aí. Esse caldo está aí, né? então, assim, é. Aí o sujeito diz assim, não. Essa gente nem alma tem. Porque quando é que se reconhece, por exemplo, no, no cristianismo, que negro tem alma? E por que é, que é preciso que o negro não tenha alma? Para que a minha violência não seja encarada como desumanizante. Como pecado? Não, porque eu estou, eu estou abatendo como eu abato qualquer ser que não produz Sim. alma. Você se sente condenado porque abateu uma ave para comer ou um boi para comer? Não. Então, isso aí também é só alguém que veio para produzir. Ele só tem essa função, é uma máquina do sistema. Então, eu preciso desumanizá-lo para que o meu ato não seja visto como desumano. E aí eu entro em paz, e aí é a paz de cemitério, né? Eu entro em paz com a minha consciência. Porque eu fiz tudo isso... Você vê que é a questão indígena no Brasil. O índio, em algum momento, Bartolomeu de las Casas, vai dizer que ele tem alma. Então, não, não é possível fazer com o índio a mesma coisa que você fazia com o negro. Porque, afinal de contas, o negro não tem alma. Então, você justifica uma série de coisas. Mas imagine eu me curvando, eu, um homem branco, idade média, me curvando perante um deus Negro. Vai dar bug. É. Vai dar Vai problema. Assim. O sistema não aguenta um negócio desse. Então, a coisa é pensada para não reconhecer. Se a gente não reconhece o Machado de Assis como o intelecto que foi, com a genialidade que foi, imagine o salvador do mundo sendo negro.
1: E, com certeza, a, as, as religiões cristãs não seriam a do topo da pesquisa. né? Porque, com Jesus Cristo negro, a adesão seria muito baixa.
0: É, Gente, eu não, eu eu falei individualmente para vocês quando vocês vieram aqui, que eu tenho certeza que eu falei isso é, e, e hoje eu vou repetir algo que eu tenho o orgulho de repetir com muita frequência aqui no baiacast Que é a gente vai fazer um acordo aqui entre a gente, que a gente não vai terminar o programa A gente só vai fazer uma pausa É certo Tá bom? É certo. Para a gente continuar essa conversa riquíssima numa outra ocasião, até mais de uma, né? que Quissão, mais de uma, é, com né? Com certeza. Porque é, é o tipo de, de, de. A gente tem muito orgulho do que a gente faz aqui, né? Muita satisfação, assim, um sentimento de missão cumprida. 99,9% das vezes que a gente faz aqui no nosso Bahia Cash, mas hoje mais do que nunca, porque é duas horas e cinco minutos eu estou aqui ainda querendo ouvir mais histórias aqui. Mas a gente pode ver outro dia, né? Com certeza, que tá... e
1: pode também trazer outros segmentos ou religiosos. Segmentos, é. Ou pessoas também que não têm religião. Porque sim, essas sim. também merecem ser respeitadas.
3: Maravilha. Essa máfia, pelo amor de Deus. Diante <risos> boa, hein? Todas as pessoas, né, Sheik? Eu gostei. Eu precisam gostei. ser respeitadas. Você é? Sim, sim. 10.
0: Agradecer de Obrigada. coração a, a, o carinho de vocês de, de retornar aqui. O carinho do, do Sheik do Vim aqui pela primeira pela vez. Pela
3: primeira vez, através dela.
0: Com, a, com essa simpatia, <risos> assim, com essa alegria, né? Que assim, é, deu uma coisa ele disse que eu sou vontade. 10, ele é mil. É, 10, é.
3: Obrigado, obrigado.
0: E fiquem à vontade de fazer suas considerações finais. aí vocês quiserem falar pra gente fazer esse arremate do nosso episódio. É, eu hoje.
1: gostaria de pedir a Go, que é licença, pra fazer uma propaganda. Posso? Pode, tudo. Vocês sabem que eu estou na presidência do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Salvador.
3: Vocês sabem ainda agora.
1: <risos> é porque o seu Instagram não está funcionando, Sheik. Mas tudo bem. Povo... Nós teremos agora, nos próximos dias 28 e 29, estará acontecendo um, o primeiro simpósio desse, desse conselho é uma construção do conselho. O nome desse encontro é Diálogos sobre cultura, políticas culturais e Negritude, porque estamos com essa pauta no, no mês de novembro, né? Mas é para é fomentar essa discussão da contribuição do povo negro na cultura soteropolitana. Que bom. E agradecer a todas as pessoas que ficaram até agora nos assistindo, dizer que agradeço a Ricardo, Otica. Cajá, esse <risos> óculos lindo que todo mundo tá elogiando. Agradecer a Baraú Tecidos, o tecido lindo. E agradecer a Ser Luísa pela confecção dessa roupa linda. Olha, não tô ganhando nada, não. É só para ajudar meus irmãos pretos.
0: E é legal. Marcia. Beijo a todos. A gente tem feito isso. Acho ótimo, acho ótimo você falar dessa forma, porque a gente... Tem essa. que é uma mudança também de perspectiva que passa por essa coisa da, da netiqueta, né? Que assim. É. A pessoa produz um vídeo. A gente, a gente sabe o corre que é. Aí você fala, é. pô, deixa um like. É, tem uma pessoa que tá, né? Como você falou, um apoiador. A gente faz a cultura
1: faz... do black money, Sim, né? Sim, exatamente. Os ainda, nossos irmãos ainda mais. Ainda pretos é. que estão aí empreendendo. Isso. Então é preciso que a gente Mudando, valorize, né? né? Quando as pessoas perguntam. Ah, mas a senhora tava lá no Bahia Cast, de lá um. Uma palhazinha, então, assim, óculos, Nossa. Ricardo Ótica Cajá. Massa. Tecidos, baraô, tecidos e confecção de Ser Luísa Pinto.
0: Isso é bom, a gente gosta muito disso. Todo mundo que vem aqui fala, fica meio com medo assim, fala assim. Pode falar da marca? Pode, pode. Vamos valorizar, deve, então. né? Deve, deve falar. Deve falar da
3: marca. Vamos ajudar Cheque o Chefe, Abdu. Sim, parabéns para você, porque a primeira fez para participar no...
0: Primeiro podcast do senhor? É? É o primeiro podcast que o senhor faz, não?
1: Sim. <risos> o que, primeiro de muitos,
0: é, né? De muitos.
1: Vamos
3: dizer... É, é, na verdade, por isso eu falei... Ah, ah, depois, quando você mandou para mim, ela, é, ela escreveu alguma coisa para mim que você recebeu o convite Eu falei, sim, eu vou. Eu vou. É, porque, para mim, ela tem essas coisas para ajudar, para participar para o um mundo melhor. E por isso eu falei para ela, você é mulher 10. <risos> <risos> então, eu quero parabenizar de vocês por esse tipo de trabalho maravilhoso, porque o mundo está precisando disso, principalmente agora. É, olha o que o, o pastor falou. E, imagina quando a gente fala que é um homem negro sem alma. Dói muito, meu irmãos, dói, dá para chorar, <risos> entendeu? Então, se continuamos, eu acredito, se continuarmos assim, as religiões, trabalho de vocês, eu acredito que as coisas vão melhorar. É... Hoje, eu falo sempre que a gente está conseguindo fazer alguma coisa, através do trabalho, esse tipo de trabalho, o trabalho das religiões, que no futuro eu acredito sem dúvida que as coisas vai melhorar. O que mais importante, cada um da gente das religiões, se você está bem, que tem esse papel muito importante, para que deixar bem claro para nossos públicos que é, o mundo precisa mudar é, através de diálogo que você é branco você é negro essas coisas para dizer que é religião é, 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 dos negros não presta o povo, é negros, o povo negros não presta, não tem alma essas coisas vamos, vamos trabalhar contra essas coisas sem é, é, guerra na maneira pacífica e, e a gente, eu acho que se continuarmos assim as coisas vai melhorar, tem que melhorar. então parabéns para vocês. É, pastor, a primeira vez também para conhecer, é, conhecer vocês. o nosso pastor é, Jauã é, 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 que faleceu, é, ele me levou para vários lugares. É, o a igreja dele que o pastor como chama é Joel tá Deus dirigindo. É é, então Quase todas, três, três meses, eu participava lá na, na igreja. Então, parabéns para vocês, para conhecer vocês também, através dos nossos irmãos aqui. Vamos continuar para dizer que é o mundo vai melhorar através de diálogo ele, ele das religiões. Parabéns para todos. Achei. Achei, obrigado Roberto.
2: obrigado pela, pelo convite mais uma vez. E a Márcia, prazer enorme participar. Achei Igualmente. É Abdul também.
3: Muito prazer.
2: Prazer foi meu. Já já tinha lhe ouvido, como eu disse lá na, na é, Unijorge. É, uma palavra que eu acho que é muito importante trazer nessa parte final é quando Jesus, é, Jesus, o profeta Isaías, diz que Ele será conhecido como Príncipe da Paz. Então se a gente e eu estou falando agora para o público cristão, né, nada é mais importante do que isso para esse momento que a gente vive. Não adianta a gente arvorar uma boa doutrina se a gente não tem uma boa prática dessa doutrina. E não adianta a gente se dizer seguidor de Jesus se a gente não segue o modelo de vida dele. E quando Jesus lida com pessoas de religiosidades diferentes, e nós temos diferentes casos, Jesus lida com o centurião romano, e a religião romana era é extremamente permissiva. E ele quer ir à casa do homem curar, e aquele homem diz, não, o senhor não precisa ir na minha casa, eu sei o que é autoridade. O senhor tem autoridade sobre as enfermidades. Diga daqui, e eles criam que a enfermidade era produto de um espírito, que ele lá obedece. E Jesus vira-se para a multidão e diz assim, nem entre nós, nosso povo aqui de fé, eu encontrei uma fé como a desse camarada. Era de uma expressão religiosa diferente. A mesma coisa Jesus vai dizer a mulher cananeia, tida pelo povo de Israel como uma mulher idólatra. E quando ela expressa a sua fé, Jesus não precisa concordar com todos os preceitos religiosos dela. Mas diz, o que eu vi nessa mulher é uma espiritualidade absolutamente conectada com o divino. Não é a minha religião, não é aquilo que eu pratico, a cada, que, eu, que eu participo a cada sábado, mas é o que eu pratico, pratico no meu dia a dia. E eu poderia reproduzir, já falei aqui do samaritano, Jesus não se tornou um cananeu na religiosidade, não se tornou um, jud... um romano na... na religiosidade, não se tornou um samaritano na... na religiosidade. Ele simplesmente respeitou e acolheu com eles, olha que coisa linda, não encontrei uma fé tão viva, tão pulsante, como a que encontrei nesta pessoa que é de uma religiosidade diferente da minha. Jesus jamais diria que o seu povo tem o demônio. Jamais. Jamais ele encontraria aspectos positivos Como do seu povo Jamais diria assim Olha, o muçulmano lá é o potencial suicida, homem bomba Porque não era a leitura de vida de Jesus Jesus enxergava o humano E que o objetivo era melhorar, restaurar esse humano Então se a gente consegue fazer isso A gente constrói paz Se a gente percebe que o, o fato de sermos humanos, membros da mesma aldeia global, criados pelo mesmo Deus, e que a gente tem o um objetivo aqui de um assessorar, um auxiliar, ajudar ao outro, a gente constrói a paz tão desejada, do qual, da qual ele, Jesus, para cristãos, é considerado o príncipe da paz. Então, o meu anseio é que essa conversa hoje ela sirva. Eu sei que vai trazer incômodo. É óbvio que isso vai trazer algumas inquietações, mas eu espero que, depois de tudo isso, o resultado seja uma paz duradoura. Então, eu agradeço, Serginho, eu agradeço os participantes da mesa também por essa noite maravilhosa. Também ao Walter e ao, e ao Jorge. Billy
4: Agora, uma <risos> coisa que eu acho bem interessante, e é mais vocês falarem sobre suas é, institu instituições, se a gente pode visitar, quando, como, aonde fica. É muito uhum. interessante, porque eu, acho, eu acredito que é, é o tipo de episódio que as pessoas vão... Cada um vai se identificar, né? Meninos novos vão se identificar e dizer, poxa, eu queria conhecer um pouco mais. Né? É, é interessante dizer quais são os dias que podem ser visitados, se pode ser visitado, né?
0: Chega, Abdu, que dia a gente pode ir lá? Pode conhecer... o
3: Sim, certo o Islâmico. Centro Islâmico é aberto ao, ao público. E melhor dia, sexta-feira ou sábado. Sexta-feira é dia de congregação, para conhecer mais. De manhã até o dia aqui, não tem como eu não fostar lá. Sexta-feira. Eu viajo muito. E sábado também, dia de estudo lá, que é bom que qualquer pessoa pode visitar e sem compromisso, nada para conhecer. E, às vezes, a gente trabalha fora da casa também, é, 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 para fazer palestra e fora do centro islâmico. É, como eu falei para você, quando eu viajo, tem pessoas que trabalham lá uhum. também. A casa é para todos nós, para conhecer. É melhor ainda que essa casa... É, é, mudou, mudou, mudou. Mudou? Não, é, de, de, deixa eu olhar de novo. É, é mesmo, agora. é. Então, é, Rua Dom Bosco, 190 Nazar, Nazaré. Vocês pode visitar nesses dois dias, mas se outro dia, melhor avisar, ligar para saber se tem gente dentro ou não.
2: Ok, maravilha. Mãe Márcia... Ah, eu, eu. Bom, eu, nós, o melhor dia numa igreja é domingo <risos> Então domingo às 10 e, e 15 Só que nós funcionamos lá em Pau da Lima Rua Doutor Arthur Gonzales 154 Então quem mora em Pau da Lima e adjacência Sabe que é próximo, é indo para o fim de linha Entre o Largo e o fim de linha está a igreja lá Igreja Batista da Proclamação Não
1: sei. Bem, o Iliachéu Alô do Mar Fica localizado em Lauro de Freitas Maria Branca, Rua do Jambeiro, sem número e assim, não, nós não temos na nossa religião, né, no candomblé, uma, um calendário que assim, toda semana estejamos fazendo alguma coisa, não. Nós vamos ao calendário para ver a lua. Né? Tudo é conectado com a lua, a fase da lua. E a gente vai tirar o calendário religioso do Ilha ao o Aulo do Mar. Anualmente é acontece em abril e maio. Dois meses, porque a casa matriz tem uma extensão maior. Então, para que a gente não choque as celebrações, então ficou restrito a abril e maio. Mas o mês de dezembro é um mês muito especial para o nosso terreiro, porque no dia 26 é uma data assim que às vezes as pessoas reclamam, porque 26 é logo depois do Natal, seria o ODUM, que é o aniversário de iniciação de Avaldete. E é, e, se eu soubesse... É, mas eu, eu, eu posso dizer que as pessoas podem fazer um tour virtual, porque existe uma página no ah, Facebook. E ah, lê Axé, o Aulo do Mare. Vai ver lá algumas dependências, principalmente o Barracão, que é onde acontecem celebrações para o público. É, Ileaxé, Lodumare, é, e lê Axé, o Aulo do Mare. e A e w a no Facebook. E vai ver lá Esse algumas campanhas que a gente já, já desenvolveu, projetos, eh, oficinas. Eh. Eu, como minha mãe, que é a fundadora do terreiro, a, a Saudosa e a Valdete de Iuá, acreditamos que religião não pode estar desligada dos trabalhos sociais e educativos. Então, a gente está sempre fazendo algum tipo de trabalho para a comunidade. As únicas coisas que não são postadas na página são as doações de cestas, essas coisas, por conta de constranger, né? É. A pessoa já está ali na necessidade e é isso. Vai ser um prazer recebê-los. Todos os anos nós temos a realização dos encontros interreligiosos. E eu espero até que no, na próxima edição, meus dois irmãos, porque Sheikh Abdu ainda não foi. Sempre é. quando eu convido ele está viajando, está numa é outra... É. Não é essa página não. Não. E Leaché, é Leaché como tá ali. Depois vem EWA com acento, Ou Olodumare. Sem acento. Vê se ele acha ali. E e assim, como a gente já tá no final, né? Eu deixei a minha fala final dividida em duas partes. A primeira parte da propaganda para os meus irmãos e aí eu gostaria de finalizar dizendo a todas as pessoas que nos assistiram Tenham religião ou não, que vamos jogar as sementes da paz pra gente colher paz e colher amor. Hoje é sexta-feira, é um dia que nós do Canomblé dedicamos ao grande pai Oxalá. Ele é o pai da vida, mas ele também é o pai da paz. Por isso a gente veste branco às sextas-feiras. É essa sim, é, é essa essa página, a gente posta quando alguém, parente de alguém falece, tem muitas coisas aí, tem até questões políticas, porque o Iliaché, o Aulo do Mare, é progressista olá, somos ele, em defesa do Estado Democrático de Direito e da Liberdade Religiosa, a gente tem que dizer de que lado nós estamos, não é? a gente não pode se esconder, não o Richarlison e... disse, a gente tem que dizer por quem a gente luta, né? pois é então pedi a, a Babá Oxalá, especialmente a Babá de Alá, que é o grande modelador das nossas origens, das nossas cabeças, que nas próximas gerações coloque pitadas extras de sensatez, de sensibilidade, mas sobretudo de respeito, que as pessoas possam se respeitar. Quando as pessoas entenderem que é importante se respeitarem, a gente vai ter paz. Independente do segmento religioso que façamos parte. Eu pensei em cantar, mas eu acho que eu não vou cantar, não, porque vocês não entoaram nenhuma, nenhuma cantiga, fica
0: para a próxima. Mas, mas seria não... ótimo cada um cantar um pouquinho, não seria? Se eu que eu tal? Quero, é que não fica ninguém.
3: <risos> <risos> Melhor eu <não> cantar.
1: <risos> vocês deixam eu cantar?
0: Sim, não, sim, vamos. É sim,
1: sim, sim, vamos. Então a gente canta para babá já lá, eu sou iniciada no, na nação do Ijechá. Que aquela nação... do As pessoas pensam que Jexá é só um toque dos afoxé né? Tu, 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 mas não, é uma nação. E quando a gente canta para Babá já lá pedindo a ele que quando ele estiver modelando as nossas cabeças, que ele não esqueça que todos nós, quando chegamos no Aê, temos a intenção de sermos felizes. E diz assim... Epa, epa, babá, a benção, meus irmãos... Aure, aure, bocun sure a jala, osi seda o lori um se, ero ero e aure, aure, bocun sure a Hoje seda e ouro um se a um che errou, errou e pei babá por uma cultura de paz,
0: aurei. Muito bom.
2: Essa é final assim eu também cantar. <risos>
0: Agradecer de coração aqui por essa energia boa que mais uma vez habita esse espaço aqui, que é o espaço do Bahia Cast. Eu sei que eu falo em nome de toda a equipe. Acho que Billy vai fazer alguma consideração final, Billy de Agenda.
4: Não, não? É, okay. Semana que vem, vem. Vai ser muito legal também. Tem uma galera aí vindo. Tô fechando ainda Pronto. Os, as datas, né? Inclusive, eu tô atrás aí de um bombeiro, alguém da Defesa Civil, porque teve um grande acidente agora. Essa semana lá na Saboeiro, né? Então é muito interessante. Acredito que o Biacast pode prestar esse serviço de saber como é que isso não pode acontecer, né? Que destruiu várias casas e tal. Foi um, um bujão, um bujão de gás, né? Ah, e eu tá, gostaria tá. dessas essas explicações, né? Para que essas pessoas, todo mundo, né? Não passasse por isso.
0: Com certeza. Então é isso aí, rapaziada. Eu posso dizer que é gratidão mesmo ao universo, né? A todos os deuses. É, que a gente é, possa terminar essa semana dessa forma, assim, com muito amor no coração e fazendo aquilo que a gente acredita que é o verdadeiro, que é assim que é o, que é o mais essencial disso aqui, que é a gente valorizar os nossos, as nossas e os nossos Achei. <risos> muito, muito obrigado, muito Deus abençoe prazer. prazer, obrigado amém, amém. <risos>